0: Bienvenidos una vez más a De Cabeza Mi nombre es Sergio González Y el día de hoy, como siempre, me acompaña
1: La señora que está en el baño y te cobra cinco pesos
0: <risa> Señora, ¿eh? porque aquí, aquí somos muy inclusivos
1: <risa> Claro, claro, la seño, para no entrar en problemas. ¿Qué tal que la y se ofende, ¿no? Ya le traemos ganas a, <risa> oh, la, sí. a las ofensas sí, en sí, redes sí. sociales <risa> sí.
0: Ya le daremos Vamos para allá, vamos para allá este.
1: ¿Qué onda, mi Sergio? ¿qué,
0: te... ¿Qué, ¿Qué tenemos el día de hoy, amigo? Cuéntame, cuéntame, ya... cuéntale un poquito a la gente.
1: Yo ya tengo un poquito de hambre, la verdad, bastantito calor, más hambre que calor, pero ya ¿sabes? se hicieron <risa> presentes las dos. Del
0: podcast.
1: Ah, ok, ok, del podcast. Ah, pues tenemos gente que habla y no se calla, que se despide mucho y no se va. Ya sabes, ¿no? Un par de merolicos dicen ahí en tu rancho. Eh, no, ah, fíjate sí. que muy padre, parte de la celebración de los primeros 10 episodios. Estamos retomando un poquito a los 9, hicimos esta convivencia a través de la vía de Facebook en la página de Significa. Retomamos ¿De media el... hora? Sí, 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 de media hora, ajá. <risa> ajá, de media hora. Este, y bueno, de ahí retomábamos, ¿no? Un poquito la información, sus dudas, sus comentarios, les dimos la novedad del teléfono para acercarse con nosotros. Y abordamos de manera complementaria los temas que revisamos anteriormente, primero a modo de resumen y segundo como a modo de complemento.
0: A modo de complemento y también a modo de invitación, ¿no? Porque también mucha gente va a estar llegando este, a este episodio por primera vez y pues no estaría por demás que pasen a visitar este... Los nueve anteriores, si hay algún tema en particular este, que les interese, pues eh, lo platicamos más a fondo. Sinceramente es más un cotorreo, un, un, este, un llevarlo de una forma un tanto ligera, pero a final de cuentas es con contenido, es con, con información valiosa, de, dirían por ahí, información que cura. Y... <ríe> y la verdad es que, pues, igual, igual que tú, yo estoy agradecido con la gente. A modo de agradecimiento, ahorita en un momento estarán escuchando su dulce voz, aquellos que nos mandaron sus este sus audios. Ah, por cierto, <ríe> por cierto, este, que de, que también van a estar incluidos los dos audios que, que ganaron, eh, por ahí el del gato que, que tú le, tú les pediste que me dijeran, eh, Sergio, ¿tu gato? <ríe> Y, y bueno, eh, es, nuestra, es nuestra muy humilde forma de decirles este, gracias, es lo que tenemos a nuestro alcance Y pues se, se los damos, eh, son nuestros 20 pesos que, espera, eh, que esperemos entiendan, es nuestro mucho
1: Es lo que hay y es de ustedes, como Sergio del Pueblo Entonces al final mi estimado, eh, muy padre, muy a gusto la invitación como dices, los temitas ¿Qué te parece, Sergio, si les regalas en esta pequeña introducción como los temas que vamos a platicar, así como los episodios? Digo, como bien dices, a lo mejor alguna personita es la primera vez que nos escucha y que sepa de qué hemos platicado anteriormente y qué le espera durante los
0: próximos,
1: unos cuantos minutos, ¿no? Un
0: poquito, ¿eh? Por cierto. Sí. <risa> Poquitos minutos. Este, Bueno, lo, los temas que hemos abordado hasta el día de hoy son comunicación, salud mental, tabú en la psicología, autoestima, dependencia emocional uno y dos, amor, estereotipos y prejuicios, y redes sociales, que todos mira, de verdad que conforme han ido pasando los episodios cada uno me enamora más que el anterior, no porque sean mejores en contenido o más información, pero la verdad es que, ya lo decíamos en el en vivo, me he ido enamorando de cómo ha ido creciendo esta, este proyecto que traíamos
1: Híjole, okay, qué traemos. mala onda, eh. qué mala onda, la verdad es que qué mala onda, pero bueno, pues allá tú, ah, no, qué bueno, qué bueno que te guste, Sergio, me gusta que te enamores, es parte importante, ¿no?, de que nos guste lo que hacemos, y en lo personal también lo disfruto, no sé si me enamora, pero eh, es que el amor es otra cosa, pero bueno, sí, es, ay, ah,
0: enamoro, enamoro, ok, no, okay,
1: no, ok, ok, no, está bueno, pues ya, quédate ver, con tu enamoramiento. Hey,
0: es que no eres psicólogo. Sí, ah, voy a la terapia, terapia con
1: un psicólogo que se ponga camisa y hable raro. Digo, y use tecnicismos, tecnicismos complejos, ¿no? Para no entenderle nada, pero decir, ay, qué bueno es.
0: Ya, mira, personitas que nos escuchan por primera vez, eh, todo, todo esto es este carrilla coto y pues los dejamos con el episodio del día de hoy.
1: Son cinco pesos, amigo, pásale
0: por cierto. <risa> Comenzamos.
1: Comenzales todos.
0: Yeah. Entonces, el, el día de hoy vamos a hablar un poquito, vamos a darle como que seguimiento. No sé si te acuerdas que, que en uno de los primeros capítulos, no recuerdo si fue en el cero o si fue en el uno, Estábamos precisamente diciendo que esto iba a ser como una red, como una pequeña telaraña que se iba a ir construyendo, se, se iban a ir entrelazando lo, lo que eran los, los capítulos, los temas, y sobre todo, eh, pues íbamos dejando como, como puertitas abiertas, como ventanitas dentro de los temas, que, que era así como que, ay, se les olvidó mencionar esto, ah, ¿sí? pero más que nada, sí, lo, Eso lo, dijimos, lo plane... más que no, hombre... nada era... Obviamente todo estuvo planificado desde un sí, principio. Sí, desde... sí, sí, sí. Ajá. No es, no es como que esto se haya ido dando este, al paso del, del camino. ¿Sabes no, qué? Para en nada. ese caso, Cuéntame. fíjate,
1: en ese caso pienso algo distinto, porque de hecho, mmm, ahorita que dices, vamos a ir dejando, siempre las vamos a dejar, pero la verdad es que no es a propósito. En realidad es que así es. O sea, no podrías hablar de... ...de algo y concretarlo, ¿no? Recién platicábamos en el, en el taller precisamente... ...la intención es que no cierres. Creo que hay una serie de... ...una serie de pautas que nos dan la búsqueda del conocimiento... ...y en el momento en que tú cierras como la puerta... ...como ya sé, ah, ya, ya sé qué es esto... ...ya sé que son redes sociales, ah, ya sé qué es la autoestima... ...creo que ahí empezamos a platicar... ...o a estar más cerca de la ignorancia que del conocimiento. Entonces, no, las ventanas yo creo que van a estar siempre abiertas... ...porque esa es la base del conocimiento... ...y ni siquiera es porque querramos o no. Es más... Yo diría: en el momento en que cierras tu ventana, pues ya te, te encerraste con la ignorancia, ¿no? Entonces, no, por ahí va a quedar.
0: ¡Ándale! Ah,
1: ya, por ahí, fíjate <ríe> lo que provoca, lo que inspiras. Empezar los podcast con, con Aristóteles y Platón, fíjate lo que andas ahí. Es lo, lo que, que provocas, cosas. Sí, sí, sí. No, pero en serio, o sea, nunca podríamos concretar un tema, ¿no? Realmente no. Vamos a hablar bastante lo que podamos, pero en realidad nunca se cierra. Siempre va a quedar abierto. Y no es ni por casualidad, ni por error, ni a placer, sino que es, ¿no?
0: Ah, ok, mira, ¿sabes qué? Aprovechando lo que estás diciendo, yo, yo quiero dejar también aquí plasmado en el podcast, lo platicábamos un poquito en el en vivo que hicimos, pero eso tiene mucho que ver con el hecho de que no se deje, al, fina, al final de cada podcast, no se deje un, una respuesta final, una, re, una respuesta mágica que solucione los problemas de todos. Hablábamos de salud mental y en el episodio jamás dijimos, no, pues la, la receta para que tú tengas salud mental es esta. Porque realmente, como tú dices, el, el hecho de que tú tengas dudas, el hecho de que tú no tengas una respuesta absoluta, pues te va a ayudar a seguir buscando.
1: Pues sí, realmente esa es la intención de, de esto, de lo que por lo menos un servidor promueve, compartir información... No como una respuesta, sino como una semillita que se siembra en tu mente y que empieza a crecer, sobre todo desde la duda. Y eso pues nos va a traer bastante información que no teníamos antes y también nos va a abrir los ojitos a saber que por más que sabes, al final nunca terminas de saber. Y ojalá que sea eso, ¿no? La semillita que sugiera la búsqueda de más conocimiento.
0: Me encanta. Entonces... ¿Qué te parece si platicamos un poquito con respecto a la comunicación, el hecho de las cosas que nosotros creemos que comunican, pero realmente no comunican nada? Y el hecho de, que, de lo que platicábamos hace unos, unos cuantos días, de a pesar de que yo diga algo, no quiere decir que la otra persona lo va a entender, que era lo que nos pasó en el taller. Por cierto, paréntesis, para toda la gente hubo un taller eh, a finales de febrero que estuvo buenísimo, no es por venderles ni por darles a desear, pero la verdad es que estuvo muy bueno, y ahí se, se dio una situación eh, donde podríamos hablar un poquito de esto, de la, de la comunicación.
1: Cierto, cierto, completamente. Fíjate que mencionaste algo ahorita, que quiero como hacer la, la, la aclaración. Me decías algo como esto de que no, algo que no comunica, pero realmente de, hablábamos en el día de, ese día mencionábamos algo de un viejillo Baslavik, Paul Baslavik y una teoría de comunicación que junto con otros dos cuates de postulaban cinco axiomas y, y uno de ellos, de hecho el primero es que es imposible no comunicar más bien el segundo punto que tú como mencionabas, no, como que a veces yo comunico algo que puede ser diferente a lo que quisiera comunicar probablemente o mi interlocutor la persona, el de enfrente eh, mi hijo, mi pareja, mi papá él entiende otra cosa diferente a lo que yo quería transmitirle. Entonces, ¿esa sí aplica a la otra? No. La primera es literal lo que te decía, ¿no? Bueno, no yo, Baslavik y Don Jackson, ellos platicaban de eso, que es imposible no comunicar. Puedes, o a lo mejor a lo que tú te referías, probablemente es que puedes no comunicar lo que tú querías, pero seguro estás transmitiendo algo, ¿no? Más bien, va por ahí. Entonces, en este sentido, sí, sí podemos no comunicar lo que uno quiere, ¿de acuerdo? pero siempre hay un mensaje, siempre hay información, siempre hay... Y que esta va de la mano entre lo tuyo y lo del otro, o sea, lo que el otro percibe, que no tiene que ver... No recuerdo bien en qué... Creo que era en un live, ¿no? Donde mencionaba, o en algún podcast probablemente, donde decía esta parte de lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Entonces, a lo mejor Juan quiere hablar cosas malas de Pedro, pero eso no está hablando de la postura de Juan, ¿no? No necesariamente de Pedro, o al revés. Tú quieres decir, ah, no, sí, el mejor podcast es este de cabeza y todo. Y bueno, eso no está hablando que a lo mejor a ti te gusta, que a ti te conviene, que tú eres parte de... No quiere decir que el podcast en general sea muy bueno, ¿no? Por eso okay. sí 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 es importante lo que, lo que dices. Tal vez no comunicamos lo que querríamos. Y ahí está la bronca, ¿no? De, de la comunicación. Y llévatela donde quieras.
0: Ahorita, por ejemplo, estaba pensando en la comunicación que los padres suelen tener con sus hijos pequeños. Que sobre todo va del, es que no te dejes manipular, si llora esto y lo otro, entonces tienes que regañarlo y decirle cállate, este no te pongas así, no tienes que esto, y tú crees que con lo que le estás diciendo, con lo que estás hablando, por muy buena intención que tú tengas, lo que tú le transmites hablado a tu hijo, realmente no es lo que él recibe
1: ándale, ándale, me gusta, me gusta la idea De hecho, está muy padre Justo recién estaba dando una sesióncita Más temprano con, con unos padres Sobre eso, sobre la educación y la crianza Y algo que concluían A lo que ellos llegaban después de la sesión Es precisamente eso Que al final lo que tu hijo entiende Pues un poco utiliza lo que le comentas Lo que le dices, ¿no? lo, lo que hablas Pero particularmente Mucho más allá de lo que decimos Está lo que hacemos Y lo que yo trataba de reforzar para evitar como algún sesgo, algún errorcito por ahí de entendimiento, es que precisamente, sí, lo que tú hagas va a transmitir bastantito, pero lo que termina por entender el interlocutor, en este caso un hijo, como en el ejemplo que tú pones, ni siquiera va de la mano directamente con lo que tú haces. O sea, cuando tú dices algo y pon tú que eres uno de los mejores padres porque has escuchado los lives, tomas terapia, ves significas, sigues las redes y has visto nuestros videos en YouTube, a lo mejor eres uno de los mejores padres ex que existen y comunicas padrísimo y tienes toda la pedagogía y sabes el desarrollo de los niños y todo esto. Y aún así, lo que tu hijo asimile, lo que tu hijo entiende, tiene que ver con él y no contigo. Es decir, con su interpretación, ya sea de lo que dijiste, con su interpretación de lo que hayas hecho porque lo asimiló de hecho me gusta mucho que Jean Piaget habla de esto precisamente del constructivismo y dice nunca entra lo de afuera realmente solo uso lo de afuera para acomodarlo en lo que yo ya tengo adentro entonces yo lo traduzco eh, muchas veces menciono también esta parte de los diferentes idiomas como si cada uno de nosotros de todos los seres humanos habláramos un idioma único y específico y entonces cuando yo te escucho y me comentas algo, desde la postura que tú quieras, hijo, padre, pareja, locutor, podcast, ¿no? Lo que sea, yo voy a traducirlo a mi idioma. Cuando tú comentaste algo, yo lo traduzco a mi idioma. Mi significado no necesariamente es el que tú dices. Entonces, un adelanto, un regalito, para por ejemplo, para los papás. Lo que tus hijos son o lo que tus hijos entendieron, vamos, lo que tus hijos terminó por formarlos o el resultado que ves en ellos no tiene mucho que ver con lo que tú quisiste, con lo que tú dijiste, y me atrevería a decir incluso ni con lo que tú demostraste. Porque al final toda esta información es traducida por ellos y asimilada por ellos, desde sus capacidades, su desarrollo, y por así decirlo, desde su entendimiento, y por qué no mejor, desde su estructura mental.
0: Ay, a ver, Soy me encantó, pro, me wey. encantó. Se escuchó bien pro, y, y, pero sí. déjate digo algo. Me, me plantaste una semillita de algo que, que te, lo, te lo juro, quedó en este momento en mí y, y la quiero compartir con los escuchas. Esto quiere decir que tengo que comenzar a hablar desde mí para dar a entenderme con las demás personas. Es, es decir, tengo que, que dejar de hablar, de decir, oye, es que quiero esto porque bla, 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 bla. A, a, tal vez transformarlo a un Cuando yo veo esto, yo me siento Yo pienso, yo yo creo O sea
1: Y se ve que has tomado uno que otro tallercito ¿eh? Ay, míralo <risa> eh, Sí, es una de las formas Esa sería como una herramienta Que no necesariamente nos daría el resultado Pero sería una forma de empezar Sería un primer paso eh, Dependiendo, no es lo mismo si estás con tu hijo Si estás con una pareja, con un adulto Con un adolescente, incluso si es hombre Si es por ejemplo, Baslavik, igual lo mencionábamos en, en el podcast de la comunicación, de sus axiomas, ya abordamos uno, ahorita sería el otro. Ellos dicen que el contenido es una cosa y que la relación es otra. Precisamente, uno de los postulados de ellos es que parte de la interpretación que le estamos dando, por ejemplo, a esto que escucho, que recibo, tiene que ver con una asimilación, como decíamos, pero desde lo que soy yo y en relación o en función a ti para no utilizar la misma palabra de relación, porque ellos hablan así contenido y relación ¿Qué es contenido y relación, pues lo que tú me dices, yo lo voy a procesar o asimilar o a, a entender desde quien yo creo que tú eres. No es lo mismo. En algún podcast también lo mencionabas, no? Por qué no me molesta? O cómo era tu frase? Que un amigo? Ah, sí. Ah, bueno, eh, pero, a ver, coméntale a las personitas. Eh, ¿Qué, ¿Qué decías en ese episodio?
0: En ese episodio yo te hacía la pregunta, ¿por qué no me molesta cuando un amigo me dice chinga tu madre, pero si voy manejando y una persona que no conozco, un conductor ajeno, me dice chinga tu madre, luego, luego me enciendo?
1: Exactamente. ¿Qué? Eso es precisamente un hermoso ejemplo del postulado de vaslavic que dice que es contenido y relación. El contenido es asimilado desde la relación que tú tienes. Si es un amigo y te dice pendejo... Pues es entre amigos, ¿cómo estás, pendejo? ¿Qué onda? Puede ser un saludo muy padre, ¿no? Pero si es otro ser humano en otra relación, te relacionas diferente, un desconocido, un, alguien que te desagrada. Entonces, mucho de la interpretación que yo le doy responde a esto, por eso llaman acciones, porque son prácticamente leyes lo que ellos nos están diciendo. No es lo que yo creo, no es algo subjetivo, no, es, no, 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 no. Exactamente en el ejemplo que tú acabas de poner, no es lo mismo que me lo diga a mi amigo a que me lo diga el vecino. O, o, o el vecino, ¿no? Cuando ya no nos llevamos bien. O mi amigo, después de un pleito. Entonces no es lo mismo, ¿viste? En esta relación, en la forma de relacionarte, <risas> va mucho el contenido o el significado o cómo lo vamos a interpretar. Entonces creo que está muy padre, ¿no? Es, eso tiene todo que ver. Entonces cuando me lo dice mi papá, desde lo que yo tenga y yo pueda y según mis capacidades y mi desarrollo, pues le voy a dar un contenido. Entonces así exactamente como tú lo dijiste, en este ejemplo lo podemos rescatar y en el que tú comentas sobre yo esto como desde lo que yo soy decías como desde lo que yo pienso yo siento una cosa así, funcionaría con adultos pero desde tu postura como padre no tú no lo puedes decir a tu hijo de tres años oye hijo cuando tú caminas viendo el celular yo pienso que te puedes caer o que vas a chocar no funciona así con tu pareja sí cuando le dices a tu pareja oye cuando tú llegas tarde, yo pienso que probablemente no quieres llegar a la casa y eso me hace sentir a mí como que no te gusto, como que estás harto o harta de mí o de la relación, como que no te agrada estar en la casa conmigo, pero no le estás dando como un hecho, ni como una... O sea, es que tú no me quieres, es que yo no te importo. Ajá. Ahí es donde tenemos un problema, eso es un reclamo, eso es comunicación agresiva, eso no es asertivo y lo que tú quieres cambiar con un adulto es así como tú dijiste, cuando tú dices esto, yo lo interpreto así y luego preguntas si ¿sí es eso, se acerca un poquito por ahí, era tu intención tiene y entonces escuchas al otro ¿viste? entonces expresas de una forma, y luego preguntas bonito. y luego escuchas ah, pues güey, tómate terapia mi chavo ahí está mi teléfono, no, no cobro mucho realmente soy accesible y esta es El... la base de, la, de las relaciones humanas pero ojo es diferente en una relación como con tu hijo. Con tu hijo no aplica así.
0: Y también creo que cabe mencionar que es complicado, ¿no? Porque a final de cuentas tú puedes tener la mejor de las intenciones y puedes estar uh, intentando tener esta comunicación asertiva y estar con la mejor disposición de no juzgar, de no, de, de no prejuzgar. Y, ¿Y la otra persona qué? ¿No? O sea, si la otra persona no quiere, entonces pues... Yo sí, lo Por que, más hablamos, que tú... ¿no?
1: En ese episodio eh, mencionábamos sobre la comunicación asertiva que implica a los dos. Y que la comunicación no es decir las cosas. O sea, esto que acabamos de hacer, lo que hice, es un ejercicio de expresión asertiva. Pero no es todo. En, el, en los talleres que doy, ya ves que siempre empezamos como con la parte de la comunicación. Y, yo, y hago la diferencia, expreso mucho la, di la distinción entre comunicar e informar. Eso es importante también, no solo los tres tipos de comunicación, sino porque. Comunicar no es informar Porque informar es unidireccional no, Nada más lo que estamos viendo ahorita Señora, sus trastes están sucios Listo, señora, comunicar es esto Listo, o sea, ya, no pasamos de eso Pero eh, eso es informar Porque no sabemos qué nos dicen las personas No sabemos si lo entendió, si no lo entendió Qué entendió, cómo lo entendió, cómo lo hizo sentir Qué provocó en esa parte Entonces no sabemos todo eso Solo es de aquí, de los podcasts, para allá Para el escucha Y la comunicación, no la comunicación es, yo te digo, como acabo de ponerlo, y vamos a ponerlo como los tres grandes pilares de evitar que te tumben los dientes en tu relación de pareja. ¡Ay, mira! Ya está ahí. Sí, 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 ahí te va. Es eso. Primero, comunicas asertivamente, luego preguntas si tu interpretación fue qué tanto se acerca a la realidad, y tercero, escuchas lo que esa persona tiene que decir. Entonces, esto está padrísimo para no suponer, para no caer en tantas broncas, y por eso es bidireccional, va para allá y luego te escucho, entonces en este sentido también tenemos que considerar la otra parte, no nada más se trata de unidireccional, de yo decirlo se trata de, y la otra persona tiene la misma capacidad para entonces escuchar y decir, ahora yo te entendí esto, te voy a preguntar esto, y luego lo que sigue es, es va por ahí ¿no? te pregunto y escucho entonces aplica de los dos lados no yo expreso pregunto Escucho. Y el otro, ya me escuchó, va a expresarme y luego va a preguntarme si le entendí. Y ahí es donde traíamos. Si no están los dos, mi chavo, no se arma. Esto va a terminar en una batalla campal y en una muy fuerte frustración por parte de alguno.
0: wow ¡Híjole! Y entonces, digamos que, que no, digamos que todo es malo. Digamos que yo lo intenté, que... que... Que estoy con, con una persona Llámese pareja, papás, amigos Este, compañeros sí. de trabajo eh, Estoy con una persona Con la que de plano no puedo Tener esa comunicación, yo le estoy diciendo Algo, le pregunto, oye, es así Pero de inmediato tengo una negativa Tengo una postura o muy cerrada Que no, que no me responde absolutamente nada O demasiado agresiva Que en lugar de tomarlo a bien, empieza a atacar ¿Sí? como, 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 si, como si Se sintiese agredida sí. eh, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Irme? ¿Dejarlo hablando solo? Este, ¿Retirarme?
1: No te puedo decir qué, qué, hacer, qué hacer tú, porque no soy Dios ni nada cercano a eso para decirte qué tienes que hacer, ni tu papá.
0: ¿A que no eres Pero, psicólogo? Eh, ah, no es ah, sí, cierto, bye, que los psicólogos dominamos
1: al mundo y les tenemos que decir qué hacer. Fíjate que ahorita que lo comentaste me, voy a acordar, me acordé y lo voy a comentar, tengo que hacer mi catarsis aprovechando que tú también lo haces que alguna vez en un pequeño reencuentro por ahí que tuvimos brevemente con mi generación de la secundaria recuerdo que alguien de manera broma yo quiero, lo tomé así, lo interpreté así a modo broma para hacerlo sutil y no tomármelo personal pero eh, recuerdo que en el grupo de Whatsapp que se hizo, ya sabes, típico comentando esto y algo, no sé salió el tema y de pronto alguien dijo Tú comentas, ¿no? Tú dinos, tú eres psicólogo, tú dinos qué tenemos que hacer, o algo muy parecido a lo que hiciste, entonces Ajá. dije, ¡ah! Y le dije, no, yo soy un completo ignorante, yo no tengo nada que ver en tu vida, eh, sí soy psicólogo, pero nunca, ese es uno de los grandes errores, ¿no? Que la gente puede llegar a creer que un psicólogo te va a decir qué hacer de tu vida, y pues es de los mitos, por Ay, cierto, uy. que también fue uno que... ¡Guarda que, eso! Que ya abordamos. ¡Guarda eso!
0: ¡Guarda eso! ¡Guarda bueno, eso! Le damos
1: entonces... Pero me acordé, me acordé ¿no? sí, de sí, los sí. mitos, de los mitos que hay. Un psicólogo no va, pero bueno. Eh, lo que te puedo decir con eso que acabas de comentar, no, yo te sugeriría algunos puntos a que tú consideres y que tú tomes la decisión de cuál te funciona a ti, de diferentes opciones que podemos tener. Esto es eh, parte de lo que se da en la terapia, que se llama resolución de problemas enseñarle a la gente cómo funciona un problema qué es un problema, qué objetivos tienes qué posibles respuestas, cómo se hace todo esto, entonces te comparto lo primero que tú puedes hacer es trabaja en ti, no en la gente trabaja en ti, aprende a comunicar mejor ¿qué es comunicar mejor? de manera asertiva si no sabes qué es, googlealo o escúchanos o pregúntame, mándame un whatsapp chécate en el live, conéctate hoy miércoles o bueno, hoy no es miércoles conéctate el próximo miércoles a Facebook en la página Significa y en un live me preguntas y te digo todo lo que quieras saber de eso. Y ahorita, si ya estás escuchando el podcast, pues ahí te va. Empieza por trabaja en ti. ¿Qué es trabajar en ti? Aprende a comunicarte. Y te voy a adelantar unos puntitos. Es la comunicación asertiva. Básicamente es expresa exactamente lo que tú piensas y sientes de la mejor manera posible para tratar de disminuir la probabilidad de que tu interlocutor o el güey de enfrente se sienta agredido, como tú lo dijiste. Pero lo que él sienta tiene que ver con él lo que tú vas a hacer es, yo voy a bajar lo más que pueda, de la mejor manera posible, para que no se escuche agresivo pero hasta cierto punto lo otro ya es de él, lo otro ya, ya tiene que ver con cómo lo interpretó y yo te diría, matándote todo el sueño, el hecho de que tú te comuniques de la manera más asertiva posible no te asegura el resultado que quieres ¿por qué? porque el resultado de la comunicación conlleva la responsabilidad de dos, tú puedes ser toda tu parte, pero si el otro no lo hace no se va a dar el resultado que queremos. Punto. Ahora, ya no se dio, que es tu pregunta. ¿Qué hago? Ve, eh, yo te sugería puedes volver a tener un segundo intento, hacer las correcciones que puedas dentro de tu expresión, corregir algunas cosas, cambiar algunas palabras, utilizar algún ejemplo, alguna analogía, alguna otra cosa. Y no se volvió a dar. Puedes utilizar otro recurso, cambiar el trono de voz, esperar cinco minutos, buscar. Yo te diría, busca todos los recursos que tengas y agótalos en algún punto. Tienes que saber que no dependió de ti Y entonces terminas por matar a la esperanza Como lo veíamos por, por cierto en el último live Donde celebramos, ¿no? Entonces ya mata La esperanza de que esta persona te entienda Porque en algún punto ya utilizaste Todos tus recursos, ya trabajaste Ya aprendiste, ya usaste, ya dijiste por aquí Por acá, por acá, por acá, en algún punto A ver, ya no tiene que ver contigo Tiene que ver con la otra persona y ahí tú decides ¿Sabes qué? No vale la pena Me voy, me
0: cambio Precisamente tiene que ver con cuidar tu salud mental Todo esto, Todos estos puntos que, que nos estás dando Tienen que ver con el, con el hecho de preservar Lo que es tu salud mental, ¿no? Porque también puede llegar a ser un desgaste El hecho de estar este, Pensando en las mil maneras Mil y un maneras De hacer que la otra persona te entienda
1: Exactamente eh, Se trata de utilizar tus recursos Como es las mil maneras que tú tengas Desde tus recursos, tu capacidad para intentar que la otra persona entienda lo mejor posible eh, el mensaje que tú quieres, pero no te asegura el resultado al final del día siempre, siempre, siempre de la comunicación otra vez depende de los dos, no de ti y entonces pues el resultado siempre será parcialmente tu responsabilidad pero no absolutamente, entonces quema tus recursos, quema como dicen, quema todas las naves usa todo lo que puedas y en algún punto tienes que aprender cuando ya no, esto aplica pues para un montón de cosas, ¿no? Y va a ser muy importante aportando a tu salud mental, porque si no, pues te estresas, te enojas, dañas relaciones significativas, laborales, de pareja, con tus hijos. Entonces, si no sabes cuándo matar la esperanza, estás afectando incluso tu propia salud mental.
0: ¡Oh, vámonos Recio! Y vamos a platicar un poquito también de esto, ¿no? De, de lo que es la salud mental y darle un, cierre, un cierrecito más, más profundo... Más este... ¿Cómo decirlo? Más concreto. A, okay. lo, que habla, a lo que platicábamos dentro del episodio de, 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 de la salud mental. Yo comenzaría diciéndote, precisamente con lo que terminamos el episodio pasado. A final de cuentas, la salud mental es algo propio, ¿no? El güey que va a vivir contigo el resto de tu vida, eres tú. Y pues qué mejor que la persona... Que esa persona, pues tenga una, una salud mental buena.
1: Pues sí, porque literalmente es con el que vas a estar y podría yo hasta decir, literal es con el que estás, no vas a estar, estás encerrado y vas a seguir así por el resto de tus días, entonces lo más saludable, ponía ahí un ejemplo, ¿no? Como estar en una prisión con un compañero, imagínate que le tuvieras miedo, ...o que desconfiaras de él, ¿cómo podrías dormir si desconfías de esta persona? ¿no? ¿Cómo podrías tratar de escaparte de esa presión si no confías en él como para que te va a ayudar? ¿Cómo podrías echarte ánimos o mejorar tu estado de ánimo si tu acompañante no te apoya y no te motiva, te desmotiva? Entonces, si lo vemos como en este ejemplo dual, donde se encuentran dos personas... ...pues sería importante que generes la mejor relación con ese cuate que durante el tiempo que estés ahí, llevándolo a la realidad... Bueno, pues vas a estar contigo el resto de tu vida, ¿no? Y que, que si sí pasa esto, ¿no? Como esta capacidad que tenemos de la conciencia. La conciencia es como si fuéramos otro de nosotros mismos, ¿por qué? Porque al final te puedes pensar, es lo que se conoce como metacognición, que solamente los seres humanos o los homínidos más desarrollados lo tenemos. Así es, se llama metacognición, es decir, pensar, yo puedo pensar y aparte puedo pensar sobre lo que pienso y puedo pensar pensándome sobre lo que pienso y llévatelas donde quieras. Tú puedes, a ver, ¿qué estoy haciendo? Ay, ¿por qué dije eso? Oye, no, ¿y con quién estoy platicando? Y podríamos irnos a donde tú quieras, ¿sabes? Esta es la metacognición y la metacomunicación. Entonces, no quieres revolverle más ahí, pero vamos a quedarnos con eso. Esa metacognición es como tu compañero, tu pepegrillo, tu conciencia. Más te vale que te sepa hacer segunda, porque si no, pues te estás empeorando la vida. Y eres tú.
0: Oye, y a final de cuentas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que tú estabas diciendo eso, Hacía el ejercicio que tuve el otro día. ¿Qué estará haciendo la gente? ¿Qué, qué estará platicando mientras, mientras nos escuchan? Y yo me estaba imaginando ahorita, ¿qué pasará si justamente ahorita dice alguien, sí, güey, pues yo no me quiero, yo no me llevo bien, y luego?
1: ¿Y luego? ¿Así tal cual? Pues mira, en, en alguna forma también, lo que hemos visto, por ejemplo, en el de autoestima, es que no nos tratamos tan bien o no nos queremos tan bien, mejor dicho como según decimos, que lo hacemos Esto en un, ¿no? porque todos decimos que nos amamos y pues ya hemos ahí abordado el tema que descubres que no, ¿no? que hay formas de darnos cuenta que, pues, que dice mi mamá que siempre no me trato tan bonito como según yo digo que me trato y luego, eh, ya abordando este tema bueno, lo podríamos utilizar el mismo principio pero en sentido contrario tú dices, a lo mejor no me caigo bien a lo mejor me odio, a lo mejor me aborrezco pues no tanto, ¿eh? O sea, tampoco te tratas tan mal porque finalmente sigues vivo, güey. O sea, no te has matado, no te, te hagas... O sea, igual comes, ¿no? Para que se te quite el hambre. Igual volteas a los dos lados de la calle para que no te maten atropellado, ¿no? O sea, sí te estás cuidando. Fíjate cómo también, sin darte cuenta, estás haciendo cosas por mantenerte vivo. O sea, igual no te agradas mucho, pero por lo menos la base sí, te mantienes vivo, si te quieres seguir manteniendo vivo y quieres mejorar un poquito, pues ojalá te llevarás mejor finalmente, pero si no, no te preocupes, igual te estás manteniendo vivo. Algo estás haciendo por ti, muy básico, pero algo es algo, ¿no? Diría, peor es nada.
0: Y, y, y bueno, a final de cuentas, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de, de la supervivencia, ¿no? Este... Eh, este instinto nato que tenemos, por, o esta mala costumbre que tenemos por estar vivos.
1: Mala costumbre, está interesante <risa> esa mala costumbre. Pues sí, hay una parte que se llama instinto, que, que se llama instinto de supervivencia, que de alguna forma dicta que se supone nosotros no nos podremos autodestruir, pero claramente es un tanto falsa, ¿por qué? Eh, pues porque el suicidio existe, porque sí me puedo poner en alguna situación donde sea irreversible si es que me arrepiento por instinto de supervivencia, pero pues tú avéntate a un edificio y aunque a la mitad te arrepientas, ya no hay mucho que puedas hacer, ¿no? Entonces, al final, <risa> sí. dispárate en la cabeza y lo ¡ay, a mejor siempre no! Ah, ya no se hizo, o sea, una vez que sueltas algo, ya no, esa parte ya no se puede parar. Diferente a que te vayas a cortar un poco la sangre, te cortas las venas, pero si te arrepientes o te dolió mucho, pues puedes hacerte un vendaje, puedes presionar tu venda, puedes hablar al 911, puedes, no sé, ¿sabes? o sea, hay algunas partes que podríamos frenarlo sobre la marcha, y que por eso, digo, no es un tema que hayamos abordado en otros episodios, pero la cuestión del suicidio presente y la diferencia entre hombres y mujeres es que los hombres, aunque se deprimen una tercera parte en cuestiones de cantidad en comparación a la mujer, los que sí tienen un intento suicida se lo logran tres veces más que las mujeres. ¿Por qué? Pues por esto, porque están, se ponen en situaciones irreversibles y tienen pues tanto el carácter o, o el enojo, la testosterona, o sea, que sí llevan a estos extremos. Entonces pues al final del día hay un instinto de supervivencia, pero también es cierto que podemos provocar situaciones donde ni el instinto nos podría rescatar, ¿no?
0: Y si ya todo esto está saliendo de nuestras manos y a final de cuentas ya es algo que, que, que precisamente ya no podemos controlar, era lo que platicábamos ese día, pues ya es momento de buscar en otra parte, ¿no? Pero también este, yo creo que aquí sí sería súper importante que nos regalaras algún aporte en el sentido de qué no hacer, dónde no buscar ayuda, porque mira, yo últimamente me he encontrado gente que publica mucho en Facebook, no sé qué tanto tenga, pero la verdad, tal vez este sesgo de, de como no sabía, no me daba cuenta, y como ahora hemos estado realizando los podcasts, como hemos, bueno, yo he estado más involucrado en, en, en esta onda, me doy Cuenta de la cantidad de publicaciones donde exhiben su vida, donde ponen ayuda, necesito, fíjense que me está pasando esto y tengo estas complicaciones, como si la gente en redes sociales tuviera la solución.
1: Sí, 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 es algo que está por como que con demasiado auge, está muy presente, se ha proliferado, pero bastantito, y todo tiene que ver precisamente... Con la necesidad emocional Afectiva que tenemos Todos tenemos problemas, por supuesto Y dentro de estos problemas están Tanto los físicos, llámese de salud Los económicos, vamos Aspectos materiales, ¿no? Problemas de la pandemia Problemas de trabajo, problemas como Con cosas, ¿no? Con tu carro Con tu esposa, no que tu esposa sea Una cosa, pero bueno, los esposos A veces sí fungen, ¿no? Como objetos Ahí inanimados <ríe> Inertes inmóviles, o bueno, no sé si algunas señoras También Señora Señora, ¿usted es de esas? ¿O usted tiene un objeto inanimado que le llama esposo? Al final del día, eh, tenemos de diferentes complicaciones, diferentes afecciones y por ende distintas necesidades. Y aquí es donde diríamos, no, yo las puedo. Bueno, pues, si tienes hambre y puedes ir a comer, come, ¿no? Si tienes hambre y tienes no tienes comida, pero tienes dinero, pues puedes ir a resolver tu problema y pagarle a alguien para que te cocine o algo ya hecho. Y ahí es como vamos escalando Fíjate, creo que aquí lo podemos hacer Me he quedado con ganas de hacer este ejemplo en algunos lados Igual ya lo retomo en, en los lives Pero um, tú tienes ciertos recursos Cierto desarrollo Cierta edad, economía, estabilidad Ciertas estrategias, ciertas técnicas Cierto conocimiento Cierta madurez Tienes cierto nivel de todo esto Todos tenemos eso Y todos tenemos en un nivel distinto De desarrollo o de crecimiento Y entonces se te presenta un día Una situación, un problema no sé, del carro, ¿no? Porque por cierto, tú tienes carro, eres privilegiado, eres maldito capitalista, eres de esa gente con dinero que tiene un carrito lujoso que se llama Suru de 1989 y entonces tu hermosura de Suru un día ya no prende. Entonces, si tú en la parte del conocimiento eléctrico de un auto tienes mucho conocimiento pues no necesitas llevarlo a ningún lado. Tú podrías empezar a hacer una inspección, un análisis y probablemente llegas al problema real. ¿Pero qué pasa si tú tienes la herramienta? No la tienes. Tienes el conocimiento, pero no tienes la herramienta para resolver el problema que ya identificaste en tu carro. Pues tienes que llevarlo con alguien que, que te preste la herramienta o el, el AutoZone. A ver si nos, nos patrocina. Patrocinadnos, AutoZone. Patrocinadnos. ¿Qué tal que nos...? <risa> no, porque al final del día necesitas el conocimiento y necesitas la herramienta para poder resolver ese problema. O a lo mejor eres mecánico, tienes un montón de herramientas, pero el problema con tu carro es eléctrico. ¡Ah! Entonces tampoco puedes. Tienes que ir con un eléctrico, ¿no? O a lo mejor no eres ni eléctrico, ni mecánico, ni nada. Eres doctor o eres Sergio, un podcastero Y entonces al final del día no tienes el conocimiento para resolver lo que le pasó a tu carro. No eres eléctrico, Sergio. No, la juegue, no le juegas al plomero. Entonces, Sergio debería de ir con el especialista. Ay, ah, aquí es donde entra un problema. ¿Quién carambas es el especialista? ¿Tu vecino? Porque lo, el otro día lo viste poniendo una serie de iluminación a su casa en Navidad. Dices, ah, él estaba poniendo luces. Él me podría resolver el problema que tengo con ¿no? Con mi refrigerador que utiliza luz. A lo mejor es... Sergio.
0: De... Sergio es el especialista porque tiene un podcast Me ah, hablan de psicología. Exacto, Él es el
1: especialista. Exacto, como Sergio, tiene un podcast de donde hablan o ¿no? mencionan emociones y psicología y mente, ah, pues, escucha un episodio de Sergio para resolver tus problemas emocionales, porque dice que es un podcast dirigido a tus emociones, ¿no? Ay, bueno, pues déjame lo escucho y ya, ¿para qué le paga un psicólogo? ¿para qué, no? Exacto, y esto pasa muchísimo, finalmente, por eso sí, lo hemos sí, mencionado, sí. por eso está presente, ¿no? No, esto no es terapia, bueno, es toda una bronca, ¿quién es el especialista en la mente? ¿O en las emociones? ¿En la resolución de problemas? ¿En la creencia y en la educación de tus hijos? ¿Quién es el especialista?
0: Oh, excelente pregunta. Mira, fíjate que, que me acabas de poner en jaque porque precisamente... Eh, ok, yo siempre estoy diciendo busca a un especialista en la salud mental, ¿no? Y creo que lo platicábamos en, en el episodio precisamente de Tabú en la Psicología. Decíamos... Está el psicólogo, está el psiquiatra es, y está el terapeuta. ¿no? ¿A quién tengo que ir? Pues yo creo que, como tú lo decías, primero tengo que identificar el problema, así que tengo que ir con la persona que me va a ayudar a identificar el, el, el problema y yo creo que eso lo puedo dejar como mensaje, el que según yo tengo entendido, la persona que me va a ayudar a identificar el problema es el psicólogo. Sí, sí
1: pudiera ser, y también pudiera ser el psiquiatra, y también pudiera ser el terapeuta, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que podríamos como retomar y complementar de ese episodio en el que platicábamos. Cualquiera de estos tres, si es un psicoterapeuta, bien formado, avalado, hecho y derecho, y si es ético, él podría hacerlo. Si es un psicólogo que tiene una licenciatura, lo hablábamos en ese episodio, y es ético, él podría diagnosticar, él podría revisar, analizar pero no podré intervenir un psicólogo no es apto para intervenir en la modificación de conductas ojo con eso de hábitos y todo esto y él te tendrá que referir al psicoterapeuta un psicoterapeuta que también es como por niveles el psicoterapeuta tiene más conocimiento específico para la intervención no solo para el diagnóstico pero también sabe diagnosticar si tú llegaras directamente con el psicoterapeuta él te puede diagnosticar y él te puede intervenir ojo si en su diagnóstico resulta que lo que tú tienes, déjame inventarme algunos casos, tú tienes un trastorno depresivo mayor, donde ya hay, eh, por una serie de entrevistas, de test, de muchas cosas, yo descubro que realmente ya hay una alteración a nivel, a nivel neurofisiológica o neuropsicológica, ahí escapa a mi, a mi control, a mis capacidades, te tengo que referir con un psiquiatra, donde va a tener el que diagnosticar, él también tiene que hacer un análisis, una revisión, y él puede decir, te doy un medicamento, mediano, bajo, fuerte, alto en esta progresión, en esta cantidad o a lo mejor necesitamos intervenir al grado de meterte a un instituto, ¿sabes? porque probablemente alguna pastilla no te da o podemos quedar con una pastilla y después de un rato veo que no te da, ¿sabes que necesitas otro tipo de intervención mucho más específica a lo mejor no era depresión o a lo mejor es depresión con síntomas psicóticos la depresión la trata el psicoterapeuta pero los síntomas psicóticos no salen con tus alucinaciones, no van a salir con una charla con un cuestionamiento socrático. Eso requiere una medicación y probablemente la tengas que hacer el resto de tu vida, probablemente un tiempo. ¿Quién define eso? El psiquiatra, no el psicoterapeuta. Entonces, esto es más como complementario, no son mejores ni peores, solo que funcionan más y mejor, sí, sí funcionan mejor. En algunas cosas, en otras escapa Que por ahí lo habíamos hablado, ¿no? Que hay un, un video pendiente para YouTube del coach Que es una hermosura por ahí oh, Bueno,
0: sí, eh, sí. ese podría
1: ser Otra cosa, ¿no? No lo vamos a abordar Porque ese es un, este es ahí el video Para, para, el, para YouTube Chequenlo, chequenlo y ya después de que lo vean Si quieren hacemos un, un podcast de eso
0: Ahora bien, eh, mira Vamos a darle una Barridita a, este, a esta Onda del tabú de, Con respecto a la psicología porque a final de cuentas de aquí depende mucho de nuestra salud mental ok, bien, bien lo decías, ya salió de mis manos, no tengo la herramienta o no tengo el conocimiento o bueno, a final de cuentas o oh, tengo una, un, un faltante algo que yo no puedo solventar yo solito, por lo tanto necesito de un, de un experto, de un especialista de la salud ¿pero ¿por qué, por qué nos da tanto miedo ir con un psicólogo? O sea, okay. ¿cuál, es la, ¿cuál es la razón por la que la gente en lugar de ir con un psicólogo prefieren leer frases bonitas, súper mágicas, súper motivadoras, tú puedes, párate frente al espejo, lo decíamos en ese episodio, eh, to todo, esta, todo lo preferimos antes que ir con el psicólogo. ¿Tú por qué crees que sea este miedo, este tabú sobre, la, sobre el ir a tomar terapia?
1: Ok, creo que es algo multifactorial como la gran, la, la gran mayoría de los aspectos relacionados al ser humano. Tiene que ver con más de una cosa y se mezclan en nive diferentes niveles y producen ese efecto. Esto se llama equicausalidad y equifinalidad. Por si alguien quiere rascarle eh, para la gente del CONALEP, bueno, en sus términos se llama equifinalidad y equicausalidad. Googlenlo, ¿no? Pero bueno, al final del día eh, va por ahí, te digo, es una serie de factores los que se ven involucrados. Entre otros, obviamente la cultura y los tabúes, como bien dices, como lo que se cree, lo platicábamos en el taller también, ¿te acuerdas? En la comunicación generalizada. Lo que se dice que es un psicólogo, o lo que se dice que hace o que pasa dentro de una consulta. Pero yo no he ido, solamente he escuchado que eso se dice, pero yo no he tenido una experiencia. O nos podríamos ir al segundo nivel, que es la comunicación empírica. ¿no? Yo fui y eso fue lo que hizo el psicólogo, eso pasó. Entonces, y no me sirvió, no me funcionó, ¿sabes? Entonces, uno de, las, de los factores que se ven influidos en este miedo de, de la psicología es que se dice que vas a platicar. Y pues de, dentro de un raciocinio muy lógico, tiene sentido, ¿no? ¿Yo por qué tendría que ir a pagar desde 300, 400, 500 a 1,000 o más por escucharte platicar o por un consejo? Decíamos, bueno, ese es el mito. Probablemente sí nace del empírico, es decir, alguien fue con un psicólogo y el psicólogo lo dejó hablar y hablar y hablar y ¡ah, qué padre! Se siente la catarsis, desahogarte, pero eso no te resuelve nada. Después de un par de sesiones o algunas, dices, bueno, se siente bonito, pero sigo igual no sirve la psicología, y ahí empiezan a hacer. luego lo comunicas desde tu experiencia eso le transmites a tus hijos eso dices con la gente, y ay no es que dice que él fue con el psicólogo y no le sirvió pinches psicólogos no sirven, sí probablemente no le sirvió a él, no quiere decir que a ti no probablemente ese psicólogo no lo hizo bien, no quiere decir que todos, que eso no es de psicólogos, no, es como de humanos, al final el médico se puede equivocar contigo, pero no quiere decir que la medicina esté mal, eh, este médico puede haberme hecho un daño, pero no se lo ha hecho a todos los demás pacientes, entonces que a mí me pase algo, no quiere decir que es completamente malo, ni contigo, ni, ni nada de esto, entonces uno de los factores es lo cultural, lo que la gente promueve que no les consta, dos, pudiera ser algunas experiencias, que efectivamente hay psicólogos malos Poco éticos que no. Hay muchas prácticas Esa es otro, una cuestión de nuestra nación De la cultura particularmente en México Que no, se, eh, no está legislado No está controlado No se regula a nivel gubernamental La práctica de la psicología Entonces cualquier güey puede ponerse el título de terapeuta Y yo soy Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos Esto es Sergio, tu terapeuta emocional Y entonces tú eres radioterapeuta y tú inventas tu propia forma de dar terapia, donde vas a hacer una serie de ruidos. Y entonces tú dices, y si estás estresado, hazle, um, um, y reproduce este sonido siete veces al día, en las mañanas y en las tardes, antes de tomarte un jugo. Y recuerda, para el estrés, um, y entonces tú te inventaste alguna jalada de ese peluche Y luego dices que ya y la gente Ay, güey, me relaja A ver, ponlo otra vez um, um. Y entonces tú, como se siente bonito a lo mejor O alguna cosa así, ¿sabes? Ay, la imanoterapia, güey, me relaja y sirve para el estrés También tómate dos cervezas o aviéntate un palenque ahorita Dile a tu esposa que si se rifan ahorita un tiro del bonito, de los de a gusto, de métanse a las sábanas, y como no, duro y dale que te pego, y vas a ver que también traes a sentir <ríe> bien bonito. También se siente bien bonito, ¿no? Pero eso no es ningún tipo de sexoterapia, güey, eso no es de duro y dale que te pego terapia, ¿no? Acariciar a mi perro, <ríe> te lo juro que. Bueno, justo anoche, ¿no? Veía a mi a, a guapo, que es mi perrito de la calle, todo feo, por eso es la paradoja, ¿no? De ponerle guapo. Ajá. Y el güey en las noches, ¿quién sabe? Que, ¿Qué le da? Que se tira en su camita, ahí en el cuarto, y se empieza a cicalar, te lo juro, y se lame sus huellitas, y luego se jala sus pelitos, de sus huellitas, te lo juro, cuando tenía la rodilla rota, eso me regalaba un chorro, Yo estaba tirado en la cama, el, en la esquinita, allá en su camita, y aparte de que se lame, como los gatos que se lamen, este güey me encantaba, porque volteaba su patita, y se lamía sus huellitas, y se jalaba sus pelitos, o sea, es como gre greñudín, entonces tiene pelitos entre sus, sus paus, ahí, entre ¿Gomitas? sus huellitos. sí, güey. Y se jalaba sus pelitos y se, la, se daba unos 10, 15 minutos. O sea, mira ese güey, qué bonito se consiente. O sea, es como hacerse piojito uno solito, güey, ¿no? Qué rico. Y me relajaba. Ah, entonces la guapoterapia o qué, la perroterapia, güey, ¿o qué? Ayer cuando también se sube y me digo, perro se echa ahí. Y lo empiezo a acariciar y me relaja. Acariciar a mi perro, es calientito, está peludito, en la cama, en la Me relaja. Ah, pues entonces el guapo ya podría ser guapoterapeuta, ¿no? Y te voy a enseñar la guapoterapia. Y, y se puede vender porque se siente bien, y hay un montón de güeyes vendiéndote eso, ¿no?
0: Va a sonar va a sonar a chiste, pero es anécdota. El otro día, te digo que, que he estado viendo muchas de estas publicaciones, en una, una persona se exhibió, ya puso su historia, su triste situación, y por qué estaba tan mal, y por qué no tenía nada de autoestima. Y una persona le responde, pero le, le respondió una antes que no pretendo re, repetir. Lo interesante de aquí es que yo le pregunté directamente a esta persona, bueno, ¿y tú qué eres? Tú le estás dando un consejo, dando un consejo a una persona que tiene una necesidad y quizás te va a hacer caso porque tiene una sí, necesidad. Claro. Y, y entonces dime tú quién eres para darle el consejo que le acabas de dar. El cuate se puso súper enojado, prepotente. A la defensiva. Me, a la, a la defensiva y me responde, pues, para tu información, soy un psicólogo, escucha bien esto, un psicólogo no. especializado no en la biodescodificación.
1: Eso, biodescodificación.
0: En la biodescodificación,
1: Mira, cuando digo biodescodificación, le digo... Uh, uh. <risa> señora, señora, ya, ya. trate de repetir, señora, biodescodificación. Uh, uh. <risa> No, qué asco, qué asco. La verdad es que, que... disculpe, señora, si eso le genera algún problema. Este, esas son onomatopeyas,
0: pero qué
1: asco, de verdad. Ya me dejaste la mala sensación, el mal sabor de boca, qué asco. Y, y sí, literal, mi código ético del psicólogo me permite decir qué asco, porque eso no tiene ningún fundamento ni es ninguna práctica eh, que esté basada en el método científico. Por lo tanto, no se nos permite hacer uso de si tú tienes una formación de psicólogo. O sea, ya en el momento en que tú estudias de psicología y te gradúas, parte de lo que tú tienes que hacer es un juramento en el código ético y uno de los postulados de los principios que te dicen no puedes hacer uso ni recurrir a ningún tipo de práctica que no tenga, uh, que no esté avalada con evidencia científica de los resultados que promueve. ¿Por qué? Porque es pasar por encima este código y porque es poner en riesgo la integridad y la salud emocional y psicológica de tus pacientes. No dice todo eso, güey. O sea, sí dice parte de eso. O sea, yo estoy queriendo complementar de los por no deberíamos hacerlo. Entonces, ya en el momento que tú me dices, un psicólogo que hace eso, bueno, pues es todo menos un psicólogo ético. Es psicólogo por profesión, por un papel que está ahí, güey. Yo podría estudiar ahorita, echarme un curso de, no sé, de, ¿qué te gusta? Güey? De estos que van en las ambulancias y te rescatan en el momento, ¿no? ¿Cómo se llama? Se fue, ah, paramédico, de paramédico. Y que yo me tome un curso de tres meses no me hace doctor, güey, ¿no? Y no sé si yo sea un buen paramédico solo porque me aventé un cursillo de dos meses o de 36 horas.
0: <risa> Ahora bien, yo, yo estoy casi seguro, digo, no, no puedo terminar de asegurarlo, pero estoy casi seguro que ni siquiera tiene un título de psicología esta persona.
1: Mira, pueden ser las dos. Primera, que quiere, o sea, igual no lo tiene y está aludiendo a lo que muchos mercadólogos hacen, que se llama el sesgo o alusión o... Apelación a la autoridad. Como dicen, lo recomiendan los doctores. Ah, no, bueno, la gente lo compra, güey. Cuando te ves un montón de cosas en Facebook que dicen, los psicólogos dicen, pues te quieren convencer, güey. Y esta es una falacia, es un error argumentativo, pero que sí responde tu cerebro de una manera positiva en el sentido que sí engancha, no quiere decir que esté bien, pero sí se sí engancha con algo que precisamente es un sesgo, sesgo de autoridad. O sea, como lo dijo, ¿por qué crees que todos dicen Albert Einstein decía? Ah, sí, no, pues Albert Einstein, o sea, como Albert Einstein decía, güey, sobre la existencia de Dios, pues entonces Dios existe porque Albert Einstein sí crea en Dios, ¿no? O sea, ya, eso es apelación, eso es un argumento, te gusta una falacia en la argumentación lógica, es una informal, por cierto, una falacia informal, pero eso quiere decir... Como él tiene autoridad, lo que él diga es correcto. No, güey, que tú seas doctor no te da derecho de, de hablar de psicología, aunque seas el señor don eminencia y con tus 20 mil posgrados de lo que tú quieras que seas. No, tú no puedes. Es más, Sócrates no estaba a favor de, de precisamente que la gente votara para elegir a su gobernador porque decía, güey, la gente normal, ¿qué sabe de política? ¿Cómo podría elegir alguien al político? Güey, ¿qué políticos tenemos? ¿Qué presidentes tenemos? ¿Quién los elige? Pues al güey que le... ¡Ay, mira, qué bonito habla! Pues ponlo. ¡Ay, mira, este sí nos va a dar! ¡Este sí va a ser! ¡Ah, mira, este sí! ¿Y cómo está el país? Generación tras generación, ¿no? Sexenio tras sexenio. Seguimos siendo igual un país tercermundista, irónicamente, porque somos de los países más ricos del planeta, en muchas formas. Pero como sociedad estamos jodidísimos, pues por quienes nos manejan. Y quienes nos manejan los ponemos nosotros al final del día. Por lo menos la mayoría. Entonces, pues ojo con eso, te digo, pasan muchas cosas. Esto puede ser una, que a lo mejor el cuate usa aspectos metodológicos de marketing que, que tienen que ver con eso. Soy el doctor, soy el psicólogo. ¿Por qué crees que hay un montón de gente que se llama terapeuta especializada en biodescodificación? Y es tu vecina, güey, que vende tacos y que no estudió <risa> nada. La señora tiene mejor venta que tú, güey, porque literalmente la gente que no paga impuestos gana mucho mejor dinero como muchos. Y aunque pagues impuestos, la gente que te vende así... Vende mucho más que un psicólogo La gente que te vende las pastillitas para bajar de peso Las personas que te venden Fajas mágicas, productos mágicos Como Vibri, Herbalab sí. Y todas esas cosas, patrocíneme Porque de todos modos les voy a dar la torre Eventualmente van a salir aquí Y van a tener que ser exhibidos Pero bueno, este, al final del día Te venden productos mágicos ¿Por qué? Porque la gente los compra, Sergio Entonces, es que te... dime
0: es, es que tenemos esa, ese sesgo de, de inmediatez Pensamos que todo se va a solucionar de la noche a la mañana Trágate esta pastilla y tu vida va a ser la mejor de todas Pero mira, Trágate... no pensamos,
1: no pensamos que va a pasar Nos gusta pensar, no. la Quer... lógica te dice que no O sea, la lógica te dice que no Pero nos encantaría que eso existiera Y por alguna razón, desde esa errónea actitud o pensamiento o creencia Nos comportamos Claro que a mí me encantaría que me dieras una faja que me va a hacer perder 10, 5, 20 kilos en 5 días, sentado 10 minutos viendo la televisión, ¿no? Ah, sí, y una pastilla también me va a bajar de peso, seguramente un polvito. Pues güey, te matan de hambre, esos polvos no tienen nada, literal, no tienen nada.
0: Oh, paréntesis, déjate cuento algo, y, y esto como anécdota para, para las personitas que quieren bajar de peso, porque hay muchos que quieren bajar de peso. Este, particularmente a mi madre le sucedió que sí con, encontró la pastillita ideal, que la estaba haciendo bajar de peso, y no, no, es, no es broma, güey, o sea, literalmente sí estaba bajando, pero en madriza este, estaba bajando los kilos. Gracias, gracias a Dios, mi madre estaba trabajando con una doctora. La doctora nota que mi madre está bajando muy rápidamente de peso, y mi mamá súper contenta. Es que fíjese que la vecina me dijo que esta pastilla que, que me la tomó un gran... Una pastilla del tamaño de un grano de arroz para bajar de peso. Diario se estaba, sí creo que era diario, se estaba tomando una de estas pastillitas. La doctora le dijo, a ver, tráigame esas pastillas. La doctora se la lleva al laboratorio, la, la analiza, se, se regresa con mi madre y le dice, ¿sabe qué señora? En este instante se deja de tomar eso. Lo que usted se está comiendo, ¿sabe qué es? No, ¿verdad? Es veneno para ratas. Usted se está secando por dentro, por eso está bajando de peso, porque esta madre lo que está haciendo es que la está secando por dentro. Usted básicamente eh, se está matando de, de pastillita en pastillita, por eso está bajando de peso. Así que, ojo, no hay recetas mágicas, no hay como que bajes de, de, de peso... En una semana, baje de peso en un mes con esta pastilla tomándosela diario, aguas, porque sí, se podrían sí, sí. estar metiendo veneno.
1: De hecho, eso es parte de los vendedores de humo y de todo eso. Recién en la página, no en Facebook, alguien comentaba cuando subí la imagen del señor Burns que regresa haciendo alusión a algunos aspectos. Si alguien lo ve y todo, eh, la imagen está muy buena de por qué no puedes superar a alguien y cuando lo empiezas a superar regresa a tu ex y ahí está otra vez. Bueno, hay una parte neurológica en eso, lo quiero abordar directamente con un especialista, pero hay muchas teorías postulados que nos explican por qué pasa eso, por qué está más allá de tu control. Y ahorita que comentas esto, salió el tema, ¿no? Como con un video que alguien decía, ah, sí, bueno, pero es que yo ponía en, el, en la publicación que estas personas juegan contigo, de alguna manera juegan con tus emociones, con tus... Y ellos lo hacen pues por carencias, por diversión, por necesidad, por muchas cosas pudieran ser. El hecho es que sí juegan un poquito con eso, ¿no? Contigo y tus emociones. Y alguien me comentaba que según esto, primero empezaba su comentario diciendo que un psicólogo, que vi un video de un psicólogo, ya, como si fuera por ser psicólogo, ya es bueno lo que va a decir, o sea, correcto, lo que recién platicábamos donde él dice en un videíto que nadie juega con tus emociones, ¿no? Después me llamó la atención, dije, a ver, me lo hizo llegar, lo vi, y hombre, lo, a los cinco segundos en cuanto se abrió, sé quién es este, este que, primera, no es psicólogo, es como todos los oradores y todos los speakers y todos los motivacionales, es un güey que tiene un estrato socioeconómico alto, de su papá era, estaba en una constructora que tiene bastante dinero, que no maneja los niveles que tú y yo y con eso le invierte un montón a marketing, ¿no? A imagen, a publicidad y convence. Y por supuesto que como Coca-Cola y como todas las grandes empresas saben cómo manipular a la gente, cómo funciona tu cerebrito, cómo jugar con tus emociones. Y lo más paradójico es que él te dice, a ver, nadie juega contigo. Tú permites que jueguen contigo. Nadie se aprovecha de ti. Tú permites que se aprovechen de ti. Y dice, Ay, mira, bendito sea Jesús, qué bueno que me lo dices, ok, entonces yo no tengo depresión, yo me permito estar triste o cómo, o sea, la vida no me trató mal, ¿no?, al final del día, a mí no me dio cáncer, yo soy el que lo atraje, güey, o cómo, o sea, yo soy el que atrae, ah, bueno, resulta que esta persona precisamente nos decía eso, ¿no?, pero en unos segundos, un par de minutos después te dice, lo que pasa es que cuando tú lo permites es porque no controlas tus emociones. Por eso alguien más juega con tus emociones. O oh, pues, entonces sí juegan o no juegan conmigo. Y luego, si yo lo permito, ¿cómo es que entonces yo no controlo mis emociones si yo controlo el permitirlo? Entonces, ¿yo lo decido o no lo decido? A ver, ¿cómo? Entonces, la misma persona o sea, dice una serie de tonterías, de incongruencias. El problema es que la gran mayoría de personas no lo van a notar. Porque el cuate es de, a ver, deja de quejarte, deja de ser una víctima. En realidad, tú no eres víctima, porque nadie juega contigo. Tú eres el único. Si no quieres que jueguen contigo, resuélvelo. Y te vende como que, ah, no le preguntes a nadie. ¿Quieres saber cómo puedes evitar ir con un psicólogo y pagarle? Y quieres saber cómo no tendrías que preguntarle a nadie.
0: ¡Págame a mí!
1: En los en la descripción, ¿no? O ve y busca te voy a robar.com y ahí te voy a dar el secreto de tu vida, ¿no? Mentes de tiburón, mentes millonarias, güey, no, no güey, no le preguntes a nadie, pregúntame a mí, ¿no? No le compres a Ajá. nadie, cómprame a mí. Entonces, güey, no necesitas preguntarle a nadie, pero si quieres saber, ve a www, te voy a ver la cara y me voy a hacer más millonario de lo que soy, punto com, ¿no? Entonces, ah, el problema es que la gente no tiene la capacidad del conocimiento. A veces nosotros tenemos ese desconocimiento. Yo sí lo vi, güey, brilla, brilla, apesta ratero, güey, apesta charlatán. Pero tengo unos cuantos años metido en fundamentos y bases neurológicas, neurobiológicas, anatómicas, psicológicas. En las personas que no nos dedicamos, yo no tendría que poder saber, cuando ven un meme, yo que estoy también con los carros, que a algunos mecánicos luego son una imagen, este, a ver qué es y, No, pues no tengo idea Y se burla, ¿no? Pues claro, güey, yo no soy mecánico No tendría por saber qué pieza es esa del motor, güey O sea, tú eres el que estudió para eso, no yo Estoy completamente en mi derecho, ¿no? Absoluto de ser un reverendo ignorante Y no saber qué es eso Yo no soy mecánico y estoy bien, ¿sabes? No estoy mal Bueno, en el sentido de la mente y las emociones Literalmente nosotros no tendremos por qué saber ¿Cómo funciona la mente, mi cerebro? Pues no soy neurólogo ni psicólogo El problema es que cuando tú no sabes De esto, mucha gente que sí sabe Le estás atribuyendo, permitiendo Y dando el poder de que se aproveche de ti Por eso decíamos hace ratito, ¿no? Si tú tienes un problema y no te está funcionando Trabaja en ti, hazte Responsable, busca Aprende, averigua, el detalle Es que ¿con quién te acercas? ¿Con el güey que te dice no le compres a nadie, cómprame a mí? <ríe> Ahí está el problemita, ¿no?
0: Oye, yo creo que tiene mucho que ver con la autoestima también, ¿no? O sea, precisamente lo platicábamos ese, ese día. ¿Qué, qué, ¿Qué tan buena es la autoestima que has generado en ti como para que diga, te detengas un minuto, hagas la introspectiva y digas, a ver, ¿esto realmente me va a servir?
1: Híjole, todo un tema y medio complejo. Porque si yo no tengo autoestima y yo me cuestiono sobre mi autoestima, ¿qué crees que me voy a responder? Si yo no soy mecánico y trato de resolver algo de mecánico, ¿cómo crees que me van a salir las cosas? O más fácil, si tú le preguntas a un político qué piensa de la política, ¿qué crees que te va a responder? Entonces, preguntarle a un charlatán sobre las bases biológicas o bases fundamentadas, pues me va a responder con charlatanerías, ¿no? Al final, y yo creo, si yo creo que es un especialista, a Jorge, yo creo. Que es un especialista y lo busco. Ok, tiene razón el podcast, el Doria. Ok, busco un especialista, dice Sergio. Y yo compré este güey que me dice: ven, te voy a, a ww punto mentalidad super mega poderosa del superhéroe indestructible, versión ninja, jaquemate mate más y serás feliz, bueno, lo que podemos hacer es que podrías escuchar estas cosas que son gratis y que te dan dos o tres pesos de señales, de advertencias, de foquitos, de tips para que empieces a construir poco a poquito, pero nada como que vayas a una institución o a un psicólogo y aún así te puedes equivocar, yo he ido, digo, lo, lo hemos escuchado entre hombres, ¿no? es muy difícil encontrar un mecánico honesto. Primero, que sea bueno como mecánico, y segundo, que sea honesto. Y si sí es mecánico, y es más, alguna forma alguna vez sacamos el carro de la, de la agencia, de los servicios de agencia, porque en la agencia nos estaban robando, y le quitaron una tolva y una pieza, y luego decían que no. Porque son humanos. El hecho de que tú vayas a la agencia con todas las bases, y los seguros, y lo que tú quieras, y los precios carísimos, porque te dan un café, un chocolate y un sillón de piel, no quiere decir que no te van a robar. No quiere decir que no quiere decir tampoco que todos te roben, pero vamos, es una forma de que tendrías tú de acercarte un poquito a que vayas y, a ver, si tú compras un teléfono en una distribuidora autorizada. ¿Telcel patrocinados? De Telcel o de algún otro. Es diferente a que vayas con un guay en el Tianguis y te lo venda nuevo en su caja sellada, ¿no? O sea, dices, ay, este, ¿cómo te explico? Hay tipsitos y a lo mejor en el Tianguis te encuentras un buen teléfono nuevo sellado pero a lo mejor no, a lo mejor es chino, a lo mejor es robado, a lo mejor está usado a lo mejor, no sé, es más difícil que te pase en una distribuidora oficial, no, ahora te va a costar un poquito más, claro es el precio que pagas pues por esa seguridad sin embargo nunca es 100% seguro lo mismo con un psicólogo, entonces aquí está el problemita, que hay un montón de vendedores de humo que literal eso quieren aprovecharse de ti y que desafortunadamente manchan la imagen de la psicología porque fíjate esta chica comentaba y decía que era un psicólogo de un video que vio y ni siquiera es psicólogo el güey y de hecho nunca lo dice. Claro, porque él deja el contó Ah, no, pues el psicólogo y como dice psicología y terapia y, y mentes fuertes y mentes positivas y derriba tus límites mentales y tus bloqueos la gente empieza a suponer que exactamente, y él nunca lo desmiente, solo hay un video en el que sí dice, y, y no necesito ser psicólogo, porque al final yo lo viví y lo experimenté, y entonces crecí, y quiero compartirte esa secreta, esa receta secreta, ¿no? Bueno, señora, amigo, amiga, señora, si alguien te vende una receta mágica, güey, no es, no hay recetas mágicas. Ese es el primer punto, vamos a arreglarle algo a la gente, si alguien te está vendiendo una receta mágica de tu autoestima, de la felicidad, de la pareja, de crianza, de bajar de peso mágicamente, a ver, no es, no es ahí literal, no, si ya te está vendiendo, si hablan fuera, oh sí, mira, tú puedes, se llama positivismo, eso tampoco es, tenemos que tomarlo y se te imita... La psicología positiva existe y es buena. El positivismo es una estupidez. Es lo más negativo que te puede pasar. El positivismo. Sí. Entonces, súper pues, complicado, mi estimado. Ahora, con la autoestima, no creo que tanto. ¿eh? No creo que va tanto por ahí. Porque la autoestima, si tú te estás tratando mal, difícilmente mañana. Ah, sí, ya, güey. Ya me voy a tratar bien, ¿no? No pasa así. En terapia, tengo un, un ejemplo que utilizo. Y bueno, ya que comentaste lo de la autoestima, vamos a hacer esto. Piensen en casita, todos. Igual tú dices que tienes buena autoestima, igual dices que más o menos, o que no. Independientemente de eso, hagamos este ejercicio. Piensa en alguien, Sergio, que te cae gordo. Literal, que te caga, así tal cual. Me zurra, me... ¿no? Como ahora está me de defeca. moda, me defeca, me, me laca, Sí, ya puso el escamilla. <risas> Güey, patrocínanos, ¿no? Escamilla. Este, bueno, al final del día, piensa en alguien así, ¿no? Que, que te incomoda de manera importante, ahora ¿qué pasa si un día se acerca Doria y te dice, Sergio es importante por esto y por esto avalado, fundamentado, argumentado con lo mejor contenido, de la mejor manera y la manera más asertiva posible de comunicar y te doy bases y argumentos y sustentos verídicos, no mentirosos, reales de por qué sería bueno para ti que te llevaras bien con esa persona ¿por qué tal vez la necesitas? ¿por qué tal vez te funciona? Así, ah ok va ok, no, ya me cae bien, no. no, no, no funciona así, ok, lo que hacen las redes sociales, y lo que hace la gente, y estos pinches vendedores de humo, y los libritos de autoayuda, o de automotivación, y todo eso, motivacionales, y los speakers, y los youtubers, es eso, te dicen, quiérete, llámate. Y ese principio es real. Es bueno, como decíamos. Tener una buena autoestima es estar encerrado contigo con una buena persona, ¿no? Tratarte bien, quererte. Ok, bonito. Escuchen el de autoestima. Ahí está la diferencia de lo que tú dices que es autoestima a lo que realmente es una buena autoestima profunda. Y hay un taller, por cierto, que voy a dar sobre la autoestima. No sé si en el mes de marzo o en el mes de... ¿Cuál sigue después de marzo? ¿Abril? Abril. <ríe> ok. <ríe> el de abril. Entonces, porque ahorita, para darle la continuidad a la línea de talleres, con lo de pareja, sigue autoestima o dependencia emocional. Entonces, uh, al final del día, si tú tienes una cercanía a un mejor trato, te va a ir bien. Pero la gente dice, oh, quiérete, acéptate, bingo, ¿cómo? Ajá, ¿y cómo le hago? Ya, ah, pues sí, cierto, dice este güey que me tengo que aceptar, que querer, que ayudar. Ok, ¿y ya te quieres ahorita? No, no funciona así como con la gente. A ver, me caes gordo. Y ya porque tú me digas las razones importantes y válidas de que me caigas bien, ¿ya me vas a caer bien? Bueno, lo mismo pasa contigo, autoestima, estima es cariño, es amor, es afecto, es auto hacia mí mismo. Si yo no me quiero, me algo, me rechazo, me odio, me repudio, me algo, no puedo ser diferente conmigo. Si no me amo, me algo, ¿sabes? Es mutuamente excluyente. Entonces, si tú no amas a alguien, que alguien te explique por qué es bueno amarlo, no hace que lo ames, ¿viste? Señora mi terapia señora
0: pero a ver a ver a ver mira aquí, ver, aquí me gustaría este, entrar con esto imagínate un mundo mágico a ver repito repito esto es un mundo mágico esto no es la realidad esto no es como sucede ¿vale? ne ne necesitas oh.
1: campanitas y ruido ah, voy a
0: poner campanitas este eh. esto es un mundo ficticio
1: señora en este momento Estamos pasando de la realidad a un sueño, a una fantasía. Relájese.
0: Y es más, en este momento comenzaré a hablar con mi voz de locutor. Resulta que en un mundo ideal donde todos son felices, existe la pastilla mágica. Existe el motivacional, eh, no, ¿cómo, ¿cómo sería? El, mot motivador. el coach, el motivador, el coach ideal. Que precisamente le va a dar la receta mágica para que su vida se resuelva sola. Sin mucho esfuerzo. En una semana su vida va a estar resuelta. ¿Qué pasa cuando eso ya no está?
1: Ya no está aquí. No, no, no entendí. Me perdí. güey. No, ya no está aquí. Te
0: perdiste. Ok. Fíjate en esto. Resulta que si sí hay una pastilla mágica. Que si tú te la tomas todas las mañanas, tu vida va a estar a la perfección. ¿Qué pasa el día que ya no te la tomas?
1: Pues ya no hay perfección.
0: Pues okay. Ya no hay perfección, ¿no? Entonces, a, a lo que yo quiero llegar es... Entonces, tampoco está bien que dependamos de...
1: Ok, ok, me gusta, me gusta. Al final del día, sí, eh, está padrísimo. ¿Por qué? Porque... Eh, ay, tiene todo que ver con eso, con las dependencias. No somos completamente independientes. Y si al final del día vamos a tener que sí o sí depender de alguien, pues qué mejor que depender de uno, ¿no? Lo que llamó la autodependencia, ¿no?
0: Exacto. Pero pues a, a, a este sentido también quiero hacer como mucho hincapié con respecto a todas estas recetas mágicas, a, a los... Um, híjole, es que ya no, ya no sé si me atrevo a decir que los coaches en general, porque también, ¿qué tal? Y resulta que si hay uno que otro coach bueno,
1: Sí, 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 de hecho sí, por ahí es, es algo que, a ver, aquí lo importante con el coach, y va a ser un pequeño adelanto para la gente que quiera luego ir a ver, si quieres saber más a, a fondo, ya seas coach, psicólogo, persona, lánzate el canal de YouTube de Dorian Significa por aquí, en las redes sociales siempre se están moviendo, y ahí va a haber una entrevista precisamente con un coach, literal, un servidor es un psicólogo eh, especializado en terapia, y aparte eh, estoy platicando con un coach y eso se, de eso se trata, que cada quien tiene su área. Un coach es una cosa, un psicólogo es otra cosa, un psiquiatra es una cosa, un psicólogo es otra cosa, ¿no? Por ahí en el episodio no abordábamos el coach, ahorita lo podemos como complementar. Un coach lo único que hace es que es un asesor, te va a asesorar en algunas cosas que no tienen que ver con tu salud mental, tienen que ver con tus finanzas, tienen que ver con la organización, con un, algo empresarial. El coach nace en el ámbito laboral y empresarial. Eso es un coach, Co un coach. Como, un boxeador,
0: como sí, un boxeador. sí, sí. O sea, que tiene el, su
1: coach. Exacto. El coach es alguien que te guía, que te asesora, ¿sabes? Pero no tiene nada que ver con tu salud mental. Un coach puede ser un en un boxeador, mi coach puede ser tu entrenador en algún otro deporte, eh, en el tenis, por ejemplo, tu coach, ¿no? El coach de tenis, tu coach en el gimnasio, pero eso no tiene nada que ver con la salud
0: mental. ¿Podría es que ser? Ese es, dime. Ese es un excelente tip de cómo darte cuenta cuando estás enfrente de un charlatán que, que es un coach de vida, es un coach de, de, este, de estos que te, que te quieren vender humo, ¿no? De que tú puedes, ser lo mejor, y como tú decías, mente de tiburón, y y sí. todas estas cosas tan bellas y bonitas que ojalá existieran.
1: Que de hecho, fíjate ahí te va algo que yo he visto mucho en los grupos de Facebook, eh, donde se supone hay muchos psicólogos y te venden que es un grupo de ayuda psicológica, eh, asesoría psicológica. La mayoría de la gente, en algunos más, en unos menos, comentan y comparten sus casos o piden algún tipo de asesoría y casi siempre piden un consejo. Y la gente que aconseja, primera, no es psicóloga, es una persona que te está diciendo no. un consejo, lo cual no sirve, lo he dicho en todos lados, los consejos no, no están hechos a nuestra talla, no lo podríamos usar como una respuesta verídica, real. Luego, hay psicólogos que sí dan consejos, lo cual ya no los hace profesionales, ahí está el error. Si un psicólogo te da un consejo, pues ya no es un buen psicólogo de entrada, ¿no? Si una persona te da un consejo, lo más seguro es que no sea psicólogo, y si es psicólogo, pues entonces no es bueno. Luego, eh, en, una, en la terapia, comentar en una red social, decía yo, no es dar terapia. Yo comento las redes sociales y no estoy dando terapia. Entonces, el problemita con esto es que un coach te puede asesorar, pero no tiene nada que ver con aspectos vitales. Otra vez, un coach es un entrenador, es un asesor. ¿sabes? ¿Es un entrenador en algún deporte? ¿Te van a entrenar en alguna habilidad, por ejemplo, financiera? Sí, hay algún asesor o algún coach financiero donde este cuate sabe de finanzas, sabe de dinero, sabe de la bolsa, sabe de las UDIS, de las tarjetas de crédito, sabe... Y tiene un montón de conocimiento del dinero, pero no tiene nada que ver con tu depresión o con tu ansiedad o con tu incapacidad para regular tu enojo o con la mala crianza que le estás dando a tus hijos o con lo que te hicieron tus padres de niño, ¿sabes? No tiene nada que ver. Si alguna persona... Dígase coach, psicólogo, lo que sea. ¿Te quiere vender una receta mágica otra vez? No es cierto. No hay una receta mágica para las personas. ¿Pero qué crees? Que si hay una receta mágica para ponerte bien mamey o para bajar de peso. De hecho, se llama anatomía, fisiología, se llama fisicoconstructivismo. constructivismo hay aspectos anatómicos, base hay, hay funciones, hay respuestas biológicas que la medicina, la biología conoce. Y entonces, si yo averiguo de eso, yo puedo ser tu entrenador físico y decirte, ¿quieres bajar de peso? Tenemos que hacer una una hay una sobrecompensación, un superávit si quieres subir, o tenemos que hacer una disfunción, tenemos que hacer un desequilibrio, tenemos que hacer esto, aquello. Sí, porque sé de anatomía, porque tengo algún conocimiento de nutrición, pero que tenga conocimiento de nutrición no me hace nutriólogo. Eso es otra cosa. Que tú hayas leído tres libros de psicología no te hace psicólogo. Eso es otra cosa yo creo que tiene mucho que ver con eso ¿no? y nos podría ayudar a diferenciar tú me puedes bajar de peso, no me sacas no, 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 es que mira, métete al gimnasio porque así vas a ver que es uno de los mejores tratamientos para la ansiedad, no señor meterme al gimnasio no es un tratamiento para la ansiedad mi psicólogo especializado en ansiedad y depresión pudiera utilizar la actividad física como una herramienta dentro de todo lo que él me va a ayudar a hacer para tratar la depresión pero no es un tratamiento para la depresión. Ojo, una rueda no es un carro, si es parte del carro, pero una rueda no es el carro. ¿Cómo ves, mi Sergio?
0: ¡Ay! Pues bonito, muy profundo, ¿no? mira. Es que está, está bien chistoso, porque fíjate, precisamente, pa, para retomar, y ya para irle dando un cierre, el día de hoy precisamente era esto, ¿no? Retomar todos los, los temitas que, que hemos estado viendo y darles como que un una conclusión más bonita, más formadita, más, más madurita, vamos a llamarla así, este, y, y se me hace bien, bien bonito cómo, cómo terminamos hablando de las redes sociales sin querer, cómo, cómo estamos hablando de los prejuicios, aquí quiero puntualizarlo, ¿no? este prejuicio sobre los coach por precisamente lo mismo que pasa con, con el psicólogo, no el prejuicio que se tiene hacia el psicólogo yo creo que es un poquito parecido al prejuicio que se le tiene al coach. ¿Por qué? Por todos los que hacen mala praxis. Sí, Precisamente sí. por por, to, por todos estos que se ponen la etiquetita de yo soy psicólogo y, y te vendo una receta mágica y resulta que no funcionó y entonces la gente ya empieza a decir no, pues los psicólogos no sirven, pues yo creo que le ha pasado lo mismo a los coach y, y bien lo decías eh, en ocasiones pasadas, este creo que habíamos estado sesgados porque le habíamos estado tirando directamente al coach diciendo así como que no, pues es que es malo, 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 malo. Y, y realmente pues lo que es malo es cuando se meten en un área que no les corresponde. Y retomando lo que el ejemplo que tú dabas del, del mecánico, pues ¿qué pasa con un mecánico que es el más chingón de los mecánicos pero se quiere meter a, este, a otra área que no le corresponde? pues va a dejar en mal el nombre de los mecánicos no pichos mecánicos ni saben
1: exactamente exactamente porque y ahí ahí donde se convierte o donde se pasa precisamente a la comunicación generalizada lo generalizas todos los mecánicos o la, desde la empírica lo generalizas no desde la experiencia personal se va a todos así entonces sí si ahí está el detalle te digo realmente un coach per se no está mal pero la realidad es que muchos coach ya le están jugando al psicólogo sin ser psicólogos y entonces ahí ya están dejando ver mal y no es ético y parte de también de nosotros en nuestro código ético dice que tenemos la obligación de velar por nuestra profesión desde dos trincheras principalmente, ¿no? Esta, no recurriendo a este tipo de prácticas que no tienen ninguna evidencia, evidencia empírica de funcionamiento por cuidado de la salud de las personas que confían en nosotros y que son el servicio que estamos dando, y por otro lado, también tenemos la responsabilidad y por qué no hasta la obligación probablemente de divulgar este tipo de prácticas porque no está padre. Entonces, por un lado, estoy cuidando mi profesión y por otro lado, estoy cuidando tu salud como usuario, como paciente, como consultante. porque Porque quiero que sepas que hay gente que se aprovecha de tus necesidades. Sí, lo he visto también en las redes sociales cuando la gente dice no, pues es que los psicólogos no dan nada gratis, todos quieren... ¿Quieren cobrar? Este, ¿Qué te cuesta dar un consejo? ¿Sabes? Y desafortunadamente este tipo de personas, si alguien de los que nos escucha lo ha hecho, bueno, ahora la intención es que abras tus ojitos, precisamente esta es la parte de la invitación, y resulta que estamos hablando desde la ignorancia, porque desconocemos que es un psicólogo en realidad, desconocemos que la terapia no es una serie de consejos, que si yo te los doy en internet ya te di terapia, no. Yo decía apenas ahí, no existen los consejos profesionales los profesionales de la salud, como los psicólogos profesionales, no damos consejos. Si tu psicólogo te da consejos, ya no es profesional. La gente da consejos, pero los profesionales de la mente no, lo de la salud mental no. Eh, este es otro detallito, que no, que yo te comente algo en una red social, no es darte terapia, no te estoy, porque también es otra bronca de muchos psicólogos, no regalen su trabajo. A ver, mi trabajo es dar terapia, comentar en una red social no es igual a terapia ahí de hecho quería hacer una publicación porque justamente hoy por la mañana veía que yo, yo comentaba en ese lado primero estos puntos ¿no? no existen consejos profesionales no hay profesionales psicólogos dando consejos si alguien te da un consejo entonces no es un psicólogo profesional y luego lo que los psicólogos que sí somos profesionales comentamos en una red social no es un consejo y no es terapia si no es terapia no estoy regalando mi trabajo porque mi trabajo es dar terapia ¿sabes? este es el detallito esto es gratis, sí lo regalo, pero no regalo mi trabajo. Estoy regalando algunos datos. Y les comentaba, si alguien quiere saber algún dato, ya está en Internet, güey. No, no necesitas Ajá. que el psicólogo lo comente. Lo puedes googlear. Hay dos millones de videos que hablan de eso. Entonces, no estoy ni regalando mi trabajo porque ese no es mi trabajo. Y luego, ese dato que te estoy dando, ya estaba en Internet. Te lo juro que ya lo hay. Hay dos millones de libros y de videos y de PDFs que están ahí. No te estoy regalando nada. No estoy descubriendo nada. Y lo ya. último, al final del día, sí necesitamos como divulgar y compartir esto, porque es parte de cuidar tanto mi imagen, mi profesión, y, ¿por qué no? Tu salud. Te regalo estos datos para que tú te cuides un poquito mejor. ¿Cómo ves?
0: Y, y ya como para, para ir terminando, amigo, yo quiero hacerte una pregunta bien directa. Yo, el concepto... No tengo dinero, tener... Sergio.
1: No, no tengo ah, dinero. Rayos. No te puedo prestar, lo siento. <risas> ...soy pobre... ...no te acuerdas que esto es gratis... ...soy
0: psicólogo... ...soy psicólogo...
1: ...sergio... ...señora... ...soy psicólogo... ...no tengo dinero...
0: ...este... ...yo el primer acercamiento... ...va a sonar muy tonto... ...pero es la verdad... ...mi primer acercamiento... ...a la psicología... ...fueron las caricaturas... ...esta imagen... ...de... ...de... ...la Warner Brothers... ...cuando estaba... ...un hombre acostado en un diván... ...está el psicólogo atrás... Y entonces, él, eh, eh, era la caricatura cuando pasa un elefantito chiquito. Uh, había un elefante chiquito, la gente lo iba viendo y, y se iban volviendo locos. Uh, fue una caricatura que pasó en, en mis tiempos. Okay. El chiste uh -huh. es que este cuate ve, ve el elefantito, el, el psicólogo ve a, al elefante y entonces quita al paciente, lo sienta en la silla del psicólogo, se, se acuesta en el diván y le empieza a decir, yo creo que todo comenzó cuando yo era chiquito porque mi papá no me quiso llevar este, al zoológico. Y te voy a decir algo. Lo importante de aquí es que a mí me dejó la expectativa que el psicólogo solo te va a preguntar sobre tu vida, como, como para que tú se la cuentes, para que tú solito te resuelvas la vida. A mí me gustaría que o, o afirmes o, o ya quites de plano esa, esa porquería de ahí de, de encima.
1: Ok, bien, vamos okay. a ver. Me gustó, me gustó. Um, sí y no. Mira, si tú tuvieras la respuesta, ¿qué carajos estás haciendo al psicólogo? ¿Para qué vas? A ver, vamos a usar los ejemplos de hace ratito, ¿no? Si la respuesta, por ejemplo, hay alguien muy bueno que se llama Rogers, eh, en el cual, por cierto, se basa mucho el humanismo, que es un enfoque de psicoterapia, que tiene ciertas bases, que también tiene que ver con el psicoanálisis y vamos con muchas cosas. Pero, eh, no, mira, si la respuesta la tuvieras tú, pues, ¿para qué vas con el otro? ¿Para qué le pagas? Ahora, entonces, ¿la respuesta la tiene el otro? No, todo el tiempo lo he dicho en todos lados. Yo no sé más de ti que tú. Yo sé de mente, yo sé de psicología, yo sé de procesos cognitivos, de procesos conductuales, yo sé de procesamiento de las emociones, pero no sé de tus procesos, Sergio. Yo no sé más de Sergio que Sergio. Sin embargo, cuando tú llegas a la terapia, les vamos a descubrir que tú, Sergio, tampoco sabes mucho de ti. Tienes el potencial de saber más de ti y hasta el día de hoy tú eres quien mejor puede conocerse. Puede, pero al parecer no te estás conociendo mucho. ¿Por qué? Porque tu identidad, tu trato, tu autoestima, tu concepto, tu versión de ti es mucho más el concepto de otros que te han dado de ti. Es decir, tu propia versión, vamos a ponerlo así. Tu propio autoconcepto ha sido construido con piezas que te dieron otros y hoy crees que es tuyo. Es decir, desde cómo te trataron en tu casa, el tipo de personalidad que tenía tu mamá, el tipo de maestros que tuviste, el tipo de trato que te dieron tus parejas, el tipo de trato que te dieron tus amigos, aspectos socioculturales, influyeron muchísimo en tu propia construcción del concepto. Es decir, ¿quién carajos soy? Y hoy crees que eso eres tú. Y hoy crees que yo soy así. No, es que yo no soy así. Yo no puedo hacer eso. Sergio, me exhibo. A mí me caga TikTok y muchísimas cosas. Y yo no puedo hacer eso pero podría, la verdad es que si quisiera podía trabajarlo y podría, pero yo digo que no, porque yo no soy así, yo no soy eso, yo soy de esto y de esto y de esto, bueno, este, este constructo, esta concepción de quién soy, son una serie de piececitas que no eran mías, eran de otros, me las pusieron, las pegaron, las construyeron, un día maduré y dije, yo soy esto, yo soy tonto, bueno, lindo, malo, torpe, amable, guapo, soy, yo soy del pueblo si tú quieres, pero al final del día,
0: eh,
1: pero al final del día el, eh, así, yo me quedo con esto. Quiero, quiero transmitirte esta parte. Lo que tú crees que eres es lo que te han enseñado y ni siquiera decía hace ratito, ¿no? ni directamente. Es lo que asimilaste. Es, un, es algo complicado. Eso lo podemos ver en terapia, por supuesto. Pero yo no voy como psicólogo profesional, no voy a caer en el mismo error que han caído tus papás y gente con autoridad en tu entorno. Decirte quién eres. Yo no te voy a decir qué es mejor para ti, pero juntos vamos a revisar tu casa. Tú me vas a invitar a tu casa, Sergio, y yo soy un especialista en diseño de interiores. Tú no, pero tú ya arreglaste tu casa con lo que te dieron, con lo que tenías y te gustó ese color porque son los que conoces, Sergio. Pero yo como especialista sé que hay muchos más colores de los que tú conoces. No sé cuál te gusta más, Sergio, pero te puedo enseñar un abanico de 3 millones de colores y tú vas a elegir entre 3 millones el que a ti te gusta más hoy. No dentro de los cuatro que te enseñaron en tu casa que podías elegir y que te dijeron que ese era el bueno, por cierto. Entonces, haz de cuenta que vamos a ir a tu casa. Yo no conozco tanto tu casa, pero resulta que tú tampoco, mi chavo, porque si ahorita te, te mudaras, vas a decir, ¡Órale! ¿Y eso cuándo lo traje? ¡No manches! ¿A poco estaba todavía? ¿Sabes? Y lo vas a decir. Y tú mismo no sabes lo que hay en tu casa, aunque crees que sí sabes. Ese es el primer error, creer que sabes. Entonces, me invitas a tu casa, Sergio, la revisamos, te voy a sacar todo lo que tú tienes y juntos vamos a ver qué te gusta, en dónde te gusta, con mi conocimiento de diseño, más tus propios gustos personales, los cuales, por cierto, son únicos e irrepetibles. Y yo te ayudo a que decores la casa para ti. Esto, Sergio, por cierto, tal vez no le gusta a tu mamá. Bueno, la cosa es que tu casa, de, la casa de Sergio le tendrá que gustar a Sergio, no a la mamá de Sergio. Sería completamente comprensible... Que tu mamá no le guste. Ay, pero ¿quién crees que va a pagar la pintura? ¿Quién crees que está pagando al Dorian como diseñador de interiores? ¿Y quién crees que es el que va a disfrutar de esa pintura y de esa comodidad que junto con Dorian construyó? Bueno, Sergio, no tu mamá. ¿Cómo ves? Digo, no, no, no eres tú, Sergio, ni tu mamá. Ah, pues no, es este, digo, aclarando un poquito. Señora, señora. Señora
0: mamá de Sergio. Señora mamá
1: de Sergio, si ¿sí nos escucha, que no creo. Eh, sí, no era hecho, usted, ¿eh? sí. no era usted, señora. Es la mamá de cualquier ser humano. Eh, que eso hacen mucho los papás, ¿no? Que quieren construir de tu vida. ¿Por qué estudiaste eso? ¿Por qué no estudiaste? ¿Por qué te peinas así? ¿Por qué te mudas? ¿Por qué no te mudas? ¿Por qué comes? ¿Por qué no comes? Bueno, todas las mamás hacen eso y es parte de los errorcitos que cometemos. Tómense un taller de
0: padres. <risa> pues yo, mira... Para concluir y para finalizar, cerrar. ya completamente cerrar, ya yo quiero decirles muchas, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchado, a toda la gente que nos está siguiendo a lo largo de estos capítulos. Creo que ya llegamos a los 2.500 este, seguidores en la página, no, 2.500 seguidores en, en el grupo de Significa, ¿no? Ah, ahí ¿Cu te va. ¿Cuántos vamos, cuántos vamos?
1: En la página ya somos más de 25,300 y tantos seguidores. En la página de Significa, en el grupo de la página, que se llama Significa una filosofía de vida, hasta en la mañana ya éramos casi 2,500, 2,400 y cacho, pero eh, lo tengo aquí, te puedo dar el dato.
0: El, el dato en vivo. Sí, sí, <ríe> sí, En vivo al día en que lo grabamos, porque también ha, ha, ha seguido creciendo. Pero en lo que buscas el dato, yo quiero decirles a todos ustedes, gente bonita, que agradecemos que nos escuchen, que nos la puerta de sus casas para, para reproducir este podcast de dos tipos que no tenían nada mejor que hacer más que venirles a compartir un poquito de lo que, de lo que ellos saben. Y bueno... Eh... También vienen cambios, viene un cambio de imagen de con respecto al podcast Estamos creciendo, estamos creando una bonita familia Me gustaría decirlo de esa forma, como una publicación que nos regalaba Creo que era Carol o, o alguien Creo que eso lo voy a borrar porque no me acuerdo otra vez quién fue
1: Déjalo, déjalo Sí, sí fue Carol, déjalo, échate el que, que,
0: toro por los que, cuernos que, que, que vamos a hacer como una, una bonita familia, ¿no? Pero en este, en este caso, este, a las personas que nos estén escuchando por primera vez, que este sea el primer podcast y que nos hayan abierto este, un, o, o dado una oportunidad para escucharnos, pues el día de hoy estuvimos hablando de los, de los nueve episodios anteriores. Realmente solo fue un pequeño complemento con respecto a, si algo te interesa de la comunicación, salud mental, tabú en la psicología, autoestima, dependencia emocional, amor, Estereotipos y prejuicios Y redes sociales Los vas a poder encontrar en los nueve episodios anteriores Te invitamos a que los escuches A que, a que abras tu, tu mente Y bueno, a final de cuentas Esto es para cada uno de ustedes
1: Qué bonito, qué bonito este, Ahí te va Son 2,544 miembros del grupo Y te decía Más de 25,300 seguidores en la página por ahí, si alguien más gusta agregarse y todo, ahí tenemos mucho más contenido. Por cierto, acuerden, los miércoles tenemos live en la página, que por cierto nos hacen favor de compartir en el grupo. Próximamente vamos a hacer algún meeting, alguna, quiero hacer alguna dinámica eh, más complementaria, porque digo, sirve que haga la observación. En la página es dirigido a la psicología y sus distintas áreas y aplicaciones y usos. En un lenguaje cómodo, agradable, ¿no? Donde están los lives. En el grupo es un poco más integral, es decir psicología pero también filosofía y comunicación y relaciones humanas y arte y literatura y por supuesto el grandioso y hermoso humor que es parte de la humanidad y el arte y todo esto, ¿no? Entonces por ahí que sepan y me gustaría como adelantarles que las dinámicas que hacemos aquí, por ejemplo, en los podcasts se concretan o van de la mano con el, el grupo de Facebook donde pueden postearnos, comentar, preguntar y llevar a cabo, ¿no? Las dinámicas, porque por cierto, caballero, recuérdeles que estamos regalando un taller a los mejores seguidores, ya que lo mencionaste, lo contento que estás y todo. Yo también, la verdad es que sí, sí es algo que he ido disfrutando. Me gusta, es terapia ocupacional, pudiéramos decir. Es radioterapia, es podcast que terapia No, es, no sé, ya sabes con eso de que está de moda. No, en, en particular lo disfruto bastante, es algo que me gusta y lo hago con muchísimo gusto. Entonces... Vamos a darle una continuidad, vamos a seguir haciendo esto, qué bueno que les sirva. He tenido buenos comentarios al respecto, que hay personas que les cayó algo, que les sirvió y la verdad es que eso motiva a seguir haciéndolo. Entonces yo los invitaría a que nos dejen algún audio, algún comentario sobre este y cualquier otro episodio o a lo largo de la trayectoria que llevamos, gigantesca de 10 episodios. Y en el WhatsApp, que por cierto, no sé si ya te lo sabes mi estimado, pero... Eh, ya te lo sabes o todavía no, si no yo lo
0: digo. Este, no, dilo, dilo, dilo. Me, me gusta cómo suena ese número en tu voz. Ajá. 55
1: 44 60 19 39. I repeat 55 44 60 19
0: 39. Y a ver, a ver, aquí, aquí va a estar el, el boleto de este episodio. Okay. Eh, dat, dat, dato inútil, dato inútil. Llevo con este número más de tres años y no me lo ha aprendido. Este, este número, 5544601939, uh -huh. tiene más de tres años y nunca me lo ha aprendido. Está bien. Así que la personita que el, el día de hoy que esté escuchando este, este podcast, tome su screenshot. Y como pie de, de, de foto ponga, este güey no se lo ha aprendido en, en más de tres años, okay. tiene, tiene, tiene su boleto. ¿te tiene la su
1: boleto, me gusta, tiene su boleto. Y eh, sí, ahí está, me gusta, por cierto. El, el, el,
0: el episodio de...
1: de recuerden de, que esto lo hacemos en el grupo, nos encuentra cómo significa una filosofía de vida. Eh, igual lo, vale la pena que pongamos los nombres ahí en la descripción de los podcasts para que encuentren la página. Está le, en el
0: título, le, ya lo agregué al título.
1: Éxito, éxito. Entonces ahí está, señora, <risas> ve el título. No esté preguntando, ¿y cómo se escribe No, señora, ve el título. Entonces ahí está. Y pues nada, vamos a dejarlos cuando, cuando querramos eh, agregar algo, no sé. Pues ahí se los vamos pasando al costo, ¿no? En cada episodio iremos agregando, diciendo... Señora, aprendas el número de los podcasts de cabeza, ¿no? El teléfono. No como Sergio. No como Sergio. Y, y pues bueno, ahí esperaremos que nos sigan contribuyendo y retroalimentando, tanto en el WhatsApp como en el, en el grupo de Significa una filosofía de vida. Y si quiere complementar la información que aquí escucha, recuerde que también tenemos un lado un poco más serio, tanto en los talleres, en los videos de YouTube, que son entrevistas con otros profesionales actualmente, con un servidor también, las entrevistas que hacíamos. Y si quiere interactuar de manera dinámica y en vivo, pues ahí está Facebook, la página, todos los miércoles en los lives, para que se conecte y ahí
0: platiquemos un poquito. Ahora también, yo creo que este ya es un buen momento como para comenzar a, comp a compartir tu número como este, como psicólogo terapeuta. Mil. Si a alguien también le, les <risa> si alguien también le interesa no, tomar no. terapia con, con Doria este, lo puede hacer al número
1: 55
0: 44 60 19 39. Perfecto, oye. No, si sí, los lo podemos filtrar por ahí y ya que, que nos digan, sabes qué me ah, interesa. Pues sí, sí, ¿por qué no?
1: Si no tienes tanta bronca, realmente, este no, no, no. La verdad es que algunas me voy a exhibir. Algunas personas ya tienen mi número. Siempre he tenido mi número, es mi número personal desde hace no sé cuántos años lo tengo. De verdad, tengo probablemente 10 o más años con él, seguramente. Y es mi número personal. La gente que cree que tiene un número de terapia es mi número personal, es mi celular. Y soy. Señora, soy psicólogo, soy pobre y solo tengo un número diferente del magnate don Sergio, que tiene unos cuantos números, <risa> unos cuantos celulares y se da el lujo de invitarle lugares a talleres patrocinando a gente que ni siquiera conoce. Entonces, yo no. Yo soy pobre, yo tengo que comer frijoles a veces, ni siquiera me alcanza para gel y peinarme, para una imagen más profesional... Eh, desafortunadamente no, no tengo otro número. Sí lo he pensado, por ahí tengo algún numerillo, eh, pero no está activo y honestamente ya mucha gente, tanto en lo laboral como en lo personal, tienen el mismo número. Entonces, sí, a lo mejor más adelante hagamos eso, también tengamos ya un número específico para lo profesional. Por ahora es el personal y por lo mismo prefiero como no hacerlo. Tan, lo, estaba abierto, eh, te lo juro, estaba en la página. Sí, en sí. El grupo, Está en mis tarjetas. Así lo obtuve yo,
0: así lo obtuve yo, lo, porque sí, estaba, estaba en, el, en la es página.
1: Más, en muchas imágenes un tiempo, quise, lo ponía, mi número personal, en memes, en imágenes que decía, y de pronto sí me entonces dije, no, ¿qué estás haciendo? Ya lo quité, ya no lo pongo. Por ahí de pronto se me va alguna publicación <risa> que regreso de hace tiempo y alguna lleva por ahí mi número, pero te digo, es el número personal, entonces prefiero como todavía no, y ya hay gente lo tiene. Y ya al rato lo separo, igual al rato definimos ya un número para lo profesional. No, pero digo...
0: Pero este número que, que tenemos a, a ahorita ahora, ¿te a, al servicio de, del podcast ajá, está eh, bueno a la gente por, eh, por, creo que esta parte la voy a editar uno entonces a, a la gente que desee eh, recibir atención por parte de Dorian pueden eh, mandar mensaje para, para este, tomar información. Al mismo número 5544 601939 Es más, como con, con voz sexy, vamos a hacerla, ¿no? <ríe> eh, al <ríe> al 5544 55, 60 39
1: Perro, perro chato Éxito eh, Sí, 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 mira, es más, no solo para consultas ¿Qué te parece que para un saludito, para algo? La realidad es que esto es cierto, se llama reforzador Positivo y esto ayuda a que la conducta Siga, esto tiene que ver con el conductismo Y mucho aplica en niños Y en algunas parejas también las podemos condicionar así Entonces, vaya, sí. es la croqueta que nos van A aventar, sí, 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 sí. La, la gente Nos quiere dar una croquetita para continuar Con esto, un factor motivacional es decir que, pues, de alguna forma cuando te dicen que estás haciendo algo bien, se siente padre. Es un reconocimiento y esto alienta a que continúe la misma cosa, ¿no? La misma conducta. Entonces, si a alguien le gusta esto, de verdad, les, les son siempre bienvenidos sus comentarios. Tanto positivos en el sentido de, eh, felicidades, éxito, partner, ¿no? Te rifas, wow. Uh, si quieres, es que Aquí como que no, te equivocaste y todo. No se preocupen, a mí sí me pueden decir todo lo que quieran, la, realmente... Eh, ya fui a terapia, entonces también puedes decir, güey, ya hablas un <risa> toda la razón, te lo juro, tienes toda la razón. sí Es que nunca te calles, tienes toda la razón. Es que ese Sergio no se cae, tienes toda la razón. Vea terapia, <risa> mi chavo, eso te... si, eso, si eso te hace ruido, vea terapia, güey. Ahí hay un número en el que puedes conseguir algún terapeuta y si no, ráscale. Facebook está lleno de gente así, ¿no? Entonces, por ahí me... alguien me. Voy a. Eh, Deja una catarsis rápido. En una publicación recién que compartí de tu proyecto de vida y algo, no sé, era un meme que hice por ahí en Twitter, una publicación, en un grupo me salió que alguien dijo, porque puse una S en lugar de una C, y me puso, Ajá. no sé, no recuerdo ni siquiera la palabra que estaba ella como corrigiendo, y decía, va con ese, eso quiere decir que tú no eres un profesional, seguramente tú no eres un profesional porque lo escribiste con ese. Y yo te lo juro que le iba a poner, tienes toda la razón, soy todo menos profesional, soy un maldito ser humano cavernícola que vive debajo de un puente, te lo juro. y Alguien me prestó su teléfono y quise hacer esta travesura, no sé ni escribir, te lo juro. Me, me la paso padrísimo cuando la gente me corrige, de verdad es que me encanta. Y si tengo una, un error, güey, házmelo saber, ¿no? Una vez escribí coach diferente, te lo juro que se me fueron encima, porque en lugar de coach, puse coach, así literal como suena. Y no, Ajá. hombre, en diferentes grupos se me dieron, no sabes ni escribir, ni inglesas de hablar, quién eres, uy, eres todo menos, no, te lo juro. Y yo, verás, cómo lo ocupo. Hombre, padrísimo, padrísimo. <risa> Sí, si alguien nos quiere regalar un audio, un mensajito, algo, este, háganoslo llegar, ya sea para corregirnos, señores, don, señores, ustedes, los especialistas, en lo que quieran, corríjanos, por favor, apórtenos, y si les gusta, pues
0: también háganoslo, saber para seguir echándole ganitas. ¿Cómo ve Sergio? Exacto, y ya saben, si, eh, si pueden y está en sus manos, compartan, Ajá. para que más personas lo puedan escuchar. Sergio, yo pensé que ibas a decir algo así como, ya saben...
1: Si sí pueden, y está en sus manos, deposítenos mil pesos. Por favor,
0: que, Por favor. que no, no nos caerían mal. No, no, no,
1: no empiezas a, no a lucrar con el sufrimiento de la gente. Ay, ¡Oh, saco le he escuchado. Oh, oh. Es que vaya psicólogo que lucra con el sufrimiento de la gente, ¿no? Híjole, Uy, quiero reclamarle a la señora de la cocina económica, maldita vieja, usted lucra con mi hambre, con mi necesidad biológica. Maldita, usted tiene esa blusa, a mi hambre.
0: Peor aún, los que te cobran por ir al baño en el mercado. Güey. Sí,
1: maldito, squinke, <risa> maldito. ¿no? maldito viejo, usted que lucra con mi necesidad de ir a evacuar. Fisiológica.
0: Sea. Maldita señora que ya, me vámonos. cobra cinco pesos. Te, te <risa> recuerdo que tú eres el mismo Dorian que, que al principio me decía. Ya, ya, güey, ya con eso, con sí, eso. Ya.
1: Vámonos, ya, cállense. Vámonos. Señora, páguele.